0: Evet, özlemişiz birbirimizi hafta sonunda. Günaydın. 18 Mayıs 2020, 19 Mayıs'a doğru hızla yol alıyoruz. Tarihin dönüştüğü, tarihin değiştiği bir takvimin içindeyiz. 18 Mayıs 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile ilerideki mavi günlere yolculuğumuz başlıyor. Bugün 19 Mayıs'ın ruhunu sizlere anlatacağım. Bunun dışında bugüne hakkını ve anlamını veren, bugüne ruhunu ve canını katan önemli detayları sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında Türkiye ve dünyadan koronavirüse ilişkin haberler, en bilimsel bilgiler ve sözüne itimat edeceğimiz bilim insanları. Bir bilim insanı, bir profesörü buraya davet ettim. Sağolsun kırmadı, onunla birlikte de konuşacağız. Ona sormak istediğim sorular var. Şu mesela klima meselesi. Deniz, havuz meselesi, AVM'ler açıkken sahillerin, parkların kapalı olması gibi bütün soruları kendisine soracağım efendim. Bunun dışında bir cumhuriyet kadınını da sizlerle buluşturacağım bu sabah. Kendisine sözüm vardı. Güne anlamını katan mesajlarla birlikte özel bir sabah. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla özel bir sabah randevusunda buluşacağız. Bugün birinci vazifemiz, pardon, Şeynas pardon. Size sormak istiyorum efendim. Birinci vazifemiz nedir? İnsan olmaktır. Başka? Birinci vazifemiz ülkemizi sevmektir. Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Onu demokrasiyle taçlandırmaktır. Başka ne var mesela? Birinci vazifemiz nedir? Diye bu sabah sizlere soracağım. Gazete manşetleri gelecek. Bugün yine soldan sağa 3 ayrı kuşakta toplam 17 gazeteden alıntılar yapacağız. Bunun dışında yerel gazetelere bakacağız. Bunun dışında dünyanın manşetlerine bakacağız. Müzik var, şiir var, nutuk var. Hepsini sizler anlatacağım. Önce bir hürriyet gazetesi gelsin. Birinci vazifemiz dediğimiz zaman hürriyet gazetesinin manşetinde acaba ne var? Önce şöyle bir okumak istiyorum. En kararlı yolcu. Bugün hürriyet gazetesi editörleri... Akıllıca ve anlamlı bir iş yapmışlar ve gazetede Logo'nun hemen yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir alıntıya yer vermişler. Atatürk ilk işareti Bandırma Vapuru'nda vermişti. En kararlı yolcu Bandırma Vapuru'nu Karadeniz'de batıracaklar ihbarı gelmişti Mustafa Kemal'e. Buna rağmen ölmek esir düşmekten daha iyidir diyerek 16 Mayıs 1919'da yola çıktı. Vapur işgalci güçler tarafından silah araması için... Kız Kulesi açıklarında durdurulduğunda da gemideki arkadaşlara şöyle dedi. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya silah değil, ideali ve imanı götürüyoruz dedi. Ve sizlere bir soru. Bir vapur Karadeniz'e doğru açılırken yanında hangi ruhu taşımaktadır? Böyle bayram gibi yarın bayram ya. İstiyorum ki evlerinizde de o coşku yaşayayım böyle pofşan size böyle dalga dalga gelsin. Mesela bugün ve yarın Çağdaş Eğitim Vakfı'nın o pırıl pırıl gençlerinin dünyanın düdört bir tarafından çektikleri videoları sizlerle paylaşacağım. de bir okulumuz. Pek çok okulumuzdan müzik öğretmenlerinin hazırlamış oldukları o mahçları sizlere dalga dalga yayan bir ruhun yansıması olarak aktaracağım efem. Ama haberlerim de var. Ekonomiyi işsizliği ıskalayacak değilim. Çözmemiz gereken meselelerimiz var. Hürriyet gazetesine döneceğim ama şimdi bir sonraki manşete geçelim. Sözcü, bakalım ne diyor. Rütük'ün CHP'li üyesi İlan Taşçı gerçekleri açıkladı. Muhalife 36 ceza, yandaşa 2 uyarı. Taşçı'nın hazırladığı rapora göre Rütük son 1,5 yılda muhalif kanallara 36 kez ceza keserken iktidar yanlısı kanallara sadece 2 kez uyarı yaptı. 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasını mercek altına alan rapora göre eleştirel yayın yapan Fox TV, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye toplamda 11 milyon lira ceza kesildi. Diğer kanallara ise tek kuruş ceza kesilmedi. İlhan Taşçı, bu tablo her şeyin özetidir. Kimlerin kullandığının, kimlerin ensesinde boza pişirildiğinin göstergesidir. Eleştirel yayına 1.11 milyon lira ceza verilirken diğerlerine tek kuruş kesilmemesi her şeyi anlatıyor dedi. Bu da Rütük üyesinin sözleri Sözcü gazetesinin birinci sayfasında. Hürriyetle Sözcü'nün ilk haberlerini noktaladım. Şimdi bir sonraki manşet için Türkiye'ne geçelim. Yasak bitiyor. ...tedbir kılıyor, biraz daha sabır diyor Türk Gün Gazetesi editörleri. Sokağa çıkma yasakları 1 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. 12 Haziran'dan sonra cuma namazları cami dışında açık alanda ...vakit namazları mesafeyi korumak ve maske takmak şartıyla camilerde kılınacak. Hastaneler de normale dönüyor, biraz daha sabır diyor gazete birinci sayfasındaki haberde. Peki, güncellenmiş bilgilerle en son rakamlara da şöyle bir baktığımız zaman... 17 Mayıs'tan 18 Mayıs'a geçtiğimiz bu özel sabahta koronavirüsle mücadelenin günlük raporu.
1: 16 Mayıs'ta 42 bin testin 1610 tanesi korona demişti. 17 Mayıs'ta 35 bin testin 1368'i korona dedi. Peş peşe iki günde de yeni tespit edilen hasta oranı %3,8 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı.
2: Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi.
1: 16 Mayıs'ın tablosu 41 kişinin vefat ettiğini söylemiş, son dönemin en az vefat eden insan sayısı olan tablosu olarak kayıtlara geçmişti. 17 Mayıs'ta ise vefat eden günlük hasta verisi arttı, 44 oldu. Genel seyir içinde olağan değişiklik olarak yorumladı artışı bakan. Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı toplam 4140'a yükseldi. 1825 hastanın daha iyileşmesiyle iyileşenlerin sayısı 109962'ye çıktı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki düşüşlerindeki, düşüşte devam etti. Salgın önlemleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçilse de uzmanlar da bu önlemlerin hayati olduğu konusunda hem fikir, Hatta rehavet konusunda endişeli. Özellikle alışveriş merkezlerinin açılması uzmanları endişelendiriyor.
3: Bir miktar sanki rehavetğimiz rehav miktar var gibi görünüyor. Hı. Bunun ne kadar yansıyacağını değerlendirmek için henüz erken. Ee, şunu biliyoruz biz. Virüsü aldıktan sonra ilk şikayetlerin başladığı zaman genellikle 6 ila 7. günler. O nedenle bizim pazartesi salınının yansımasını görmemiz için önümüzdeki pazar, pazartesi olacak. Bunun bize ne kadar etki yaptığını görmemiz gerekiyor.
1: 11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri yeniden çalışmaya başladı. Sadece ilk 3 günde 3 milyon 400 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Yani temasla bulaşma riski de arttı haftanın ilk gününde de etkilerinin koronavirüs sayılarında kendini göstermesi bekleniyor. Haber Türk televizyonuna konuşan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara vaka sayısı artarsa tekrar bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini söyledi.
3: Haberbay açılması gibi kuaförlerin, berberlerin açılması gibi bu ilk attığımız adımda da bir miktar tabii ki yukarı doğru çıkış olabilir ama bu çok belirgin olmayacaksa veya rakamlarımızda bizim ileriye doğru bir gidişata neden olmayacaksa tablonun uzamasına neden olmayacaksa evet o zaman diyebiliriz ki biz devam edelim ama bu rakam çok büyük olur kontrolsüz bir şekilde yukarıya doğru yükselmeye neden olacak olursa o zaman hep söylenildiği gibi bu süreç çok dinamik bir süreç. Atılan adımdan bir adım geri atma da tabii ki söz konusu.
1: Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte seyahat kısıtlaması da kademeli olarak kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı il sayısı da 31'den 15'e düştü. Ama sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde yaşanan temasların sonuçları da verilerde artışa neden oluyor. Yani risk geçmiş değil. Profesör Doktor Ateş Kara'ya göre şu anda yaklaşık 50 bin kişi virüs bulaştırma riski taşıyor. Günlük vaka sayısı 600 ve altına düştüğünde de tedbirler daha rahat. Azaltılabilir.
3: Önümüzdeki günlerde bizim yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız eğer diyelim ki 600'e indi. Toplum içerisinde bizim şu anda 50 bin olan rakamımız yeni tanı koyduğumuz rakam 600'e indiği anda toplum içerisindeki toplam dolaşan sayımız 10 binlere inmiş olacak. Evet. İşte o zaman şunu söyleyebiliriz. Artık 80 milyonun içerisinde 10 bin çok küçük bir rakamdır ve biz seyahate de daha kolay izin verebiliriz.
1: Ateşkara umut veren bir araştırmayı da paylaştı. Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında Covid-19'un bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu. 1 derece yükselme bulaşmada %3,1 azalma sağlıyor dedi Ama yine de önlemlerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. 15 il dışında seyahat yasağı bulunmayan şehirlerde toplu taşıma için önlemler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaz döneminde artacak seyahatler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu almasına yönelik denetimler ve maske kontrolleri sıklaştırılacak.
0: Bütün bu gelişmeleri Ezgi göze, ger değerleyip toparladı. Özet halinde en son bilgileri sizlere aktardım. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda 19 Mayıs ruhunu memlekete dalga dalga yaymak. Hatta ne memleketi dünyanın dört bir tarafındaki memleket hasretiyle kavrulanlara da aktarmak üzere özel bir yayınla karşınızdayız. Birinci vazifemiz ülkemizi çok sevmek ve onu demokrasiyle taşlandırmaktır diyorum. Ve Yağmur Beydoğan. Diyor ki birinci vazifemiz açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümektir diyor. Doktor Yusuf İnanoğlu dün Atatürk idi bugün Atatürk yarın yine Atatürk bilim ve sevgi değişmez diyor. Bu arada Mersin'den bir mesaj geldi bakın. İsmail abi günaydın. Ankara'nın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi borçlanma talebi AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Başkanın elini kolunu bağlamak istiyorlar. Abi millet hizmet bekliyor. Bunlar neyin kavgasında? Sesimiz olun. Cem Keleş Mersin'den böyle bir mesaj attı. Hatırlarsanız Cuma günü sizlere bu konuyu takip edeceğime dair söz vermiştim. Takip ettim. Yerel gazeteler bölümünde sizlere de Mersin'deki bu konuyu huzurunuza getireceğim. Türk Günden Pencere gazetesine geçiyoruz. Bir kere yaşı büyüklerimizin sesi duyuldu. Saatlerle biraz oynandı ama bu da yeterli olmadı Öyle zannediyorum ki bu yaşı büyüklerimize sokağa çıkma iznini böyle saat 20'ye doğru vermek gerekiyor Yani öğleden sonra başlatıp mesela saat 15'te başlatıp 20'ye kadar sürdürmekte fayda var diye düşünüyorum Pencere gazetesini okuyorum 12-18 arası izin yaşları perişan etti 65 yaş üstüne izin eziyete dönüştü Afrika sıcaklıktanın etkisi altındaki yurt genelinde 12-18 saatleri arasında dışarıya çıkabilen yaşlılar baygınlık geçirdi. Uzmanlar uygun saatin 16-20 olması şeklinde bakanlığı uyarmıştı diyor. Tabi kelime hataları da yazım hataları da yapılmış gazetede ama buna da hani dikkat ederlerse seviniriz. Fakat şuna ben de katılıyorum. Mesela bayramda da muhtemelen bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak... Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek ama en azına yaşı büyüklerimize sokağa çıkma iznini 16-20 saatleri arasında vermek isabet olur diye düşünüyoruz. Pencereden bir sonraki gazeteye geçelim. Karar geliyor. Siyasete dair gelişmeleri de bugün sizlerle paylaşacağız. Ahmet Davutoğlu, Özal örneğini verip Erdoğan'ı uyardım diyor. Davutoğlu, yeni sisteme ilişkin 2016'da verdiği raporun ayrıntısını ilk kez anlattı. Gelecek Parti lideri anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ama bu yöntemin otoriterleşmeyi artıracağını söyledim. 12 Eylül Anayasası Özal'ın başbakan olacağını öngöremedi diyor. Bakın burada da bir harf hatası, yazım hatası. Dikkat etmiyorlar demek ki bir parça daha özen gösterseler bende çok daha iyi olur. Çünkü hele bir gazetenin birinci sayfasında böyle hata olmaması gerekir. 12 Eylül Anayasası Özal'ın Başbakan olacağını öngöremedi. Anayasalar bir dönem için yapılmaz dedim ifadelerini kullandı. Mevcut sistemin Türkiye'nin sistemiyle ilgili otoriterleşme tartışmaları başlatacağını söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bu detayları ilerleyen dakikalarda sizlere birazcık daha farklı olarak, daha detaylandırarak anlatma imkanı bulacağım. Cumhuriyet. Bu bir FETÖ projesidir diyor. Cumhuriyet susturmak istenen meslek örgütlerine sayfalarını açtı diyor. Ve kimle konuşmuşlar? İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu ile. Baroların seçim usullerini değiştirmek için arka odada çalışma hazırlanıyor. Bakanın haberi yok. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın haberi yok tek adam rejimini bu somut örnekten daha iyi hangi uygulama anlatabilir ki? Yargı içindeki ikili yapılarda afişe oldu diyor ve şu anda gündeme getirilen bu projenin geçmişte FETÖ tarafından gündeme getirildiğini iddia ediyor İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu. Peki bir de şöyle Türkiye'mize bir bakalım. Hafta sonunu da kapsayan ama bugünü de içine alan geniş kapsamlı bir yurdumuzdan 18 Mayıs 2020 gününe ait ile mücadelenin günlüğü. Lütfen
4: hasretimizi sona erdirin. Bizi çifte bayram, sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanımız
5: bizim sesini duysun. Geçim Türkiye'de beni bekliyor. Şu an Rusya'dayım. Rusya'da bu durumda olan 200 kişi var. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Rus gelinler Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi. Mesela orada bir öğrenciyim. Üniversite öğrencisiyim ve benim Eğitim başlayacak 15 Haziran'da. O yüzden ben Türkiye'ye gitmek istiyorum Antalya şehrine. Türklerle evli Rus kadınlarla Türkiye'de okuyan Rus öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde gittikleri Rusya'da mahsur kaldı. Seslerini duyurmak için bir video çektiler. Türkiye'ye dönmek istiyoruz dediler.
6: Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'nin inca edelim ki bize yardım edin. Eğitim eve dönmek,
5: babam. Çocuklar babasını görmek istiyor onlar. Onlar Türkiye'ye dönebilmek için yetkililerden bir çözüm beklerken yurt genelinde salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Lütfen sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Bursa'nın İnegöl ilçesinde İşkur Genel Müdürlüğü Hizmet Merkezi'nde görevli 8 memurda koronavirüs testi pozitif çıktı. Şubede çalışan 25 kişi karantinaya alındı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde de 10 gün önce mevlite katılan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlite katılan diğer kişilere de test yaptı. 9'u çocuk 36 kişinin daha virüs kaptığı anlaşıldı.
7: Gel, gel, gel, gel, gel.
5: Koronavirüse mücadele sırasında uyarılara riayet edip evde kalan vatandaşlar içinse belediyeler sosyal mesafeyi koruyan etkinlikler düzenliyor. Nevşehir Belediyesi tır garajını açık hava sinemasına dönüştürdü. Vatandaşlar araçlarının içinde... Müslüm filmini izledi. Çok sıkılmıştık artık biz de yani
1: böyle dışarıya çıkmak istiyorduk bir şekilde. Kendimizi oyalamak istiyorduk. Çok
5: güzel oldu. Karadeniz bölgesinde yaylalara yolculuk koronavirüs nedeniyle bu yıl erken başladı. Salgından korunmak isteyen Trabzonlular 4-5 aylığına sakin yaylalara göç etti pati bir ay içeride. Virüs olur diye koştum geldi. Konya'da Derebucak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlılarla kronik hastalığı olanları vefa sosyal Hı, destek şey. grupları ücretsiz tıraş evet. etti.
0: Berber ayağınıza geldi. Ama geldi ayağımıza geldi yani bu hakikaten ne kadar da mutlu olduk, ne kadar da sevindik.
5: Bir hafta aradan sonra 6 saatliğine sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Bursa'da davul zurna eşliğinde biraz olsun moral buldu.
0: Bu da renkli bir haber olmuş. Beril Özcan'a da teşekkür ediyorum. Sırada da Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyadaki en son gelişmeler ışığında koronayla mücadele. Bugün her zaman olduğu gibi çevre sorunlarını, doğamızı da gündeme taşıyacağım. Haberlerimiz var, sürprizlerimiz. Bu arada Milliyet Cadde'de Süreyya Üzmez bugün doğa kendine geliyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Gerçekten de ben de Süreyya Üzmez gibi düşünüyorum. Böyle bir nefes aldığınız zaman... Havanın ne kadar temizlendiğini fark ediyorsunuz. İnsanoğlu doğaya daha dikkat etmeli diyoruz. Bugünkü yazında Milliyet Cadde'de Süreyya Üzmez. Ben de kendisi gibi düşünüyorum. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra Milliyet'e geçeceğim. Akar'ın 3 tasfiyesi Mehmet Ali Güller. Aksakallı ve Temel'in ardından Yaycı'nın görev değişikliği tartışılıyor. Pardon Şenaz bir saniye pardon. Bugün Nedim Şener ki FETÖ'yle mücadele yazıyor biliyorsunuz. Saygı Öztürk bir yazar daha vardı. Aytun Çerkin. Necati Doğru da yazmıştı hatta. 4 ayrı yazar Cihat Yağcı'nın Göreden alınmasını sorguluyorlar. Önemli bir komutan. Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu o anlaşma ve haklarımızı Doğu Akdeniz'de koruyan o yaklaşımlar, teoriler Cihat Yağcı'nın kitaplarında vardı. Ki Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı ona teşekkür etmişti. Peki neden acaba görevden alındı? Bugün dört ayrı yazar o konuda kalem oynatmışlar. Sizlere ilerleyen dakikalarda parça parça özetler sunacağım. AKAR'ın 3 tasfiyesi. Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesini FETÖ operasyonu diye yorumlayan da var. Doğu Akdeniz'de başlayacak harekat için görevlendirildiğini düşünen de. Bu, Milli Savunma Bakanı AKAR'ın Sezai Aksakallı ve İsmail Metin temelden sonra üçüncü tasfiyesi. Ortada Akar'ın tek adam olma kaynaklı ve 15 Temmuz TSK iç tartışması izlerini temizleme hedefli tasfiyelerinde, tasfiyelerinden öte bir yapısal sorun var. Asıl kafa yormamız gereken budur diyor. Şöyle bir bakarsanız ben mesela bugün alıntılar yapacağım. Nedim Çener de bugün Hürriyet'teki köşesinde o karara dair bir yazık kalemi almış ve Cumhurbaşkanı'nın... Bittiği zamanlar konuşmasında Cihat Cihacı'dan övgüyle bahsettiğini hatırlatıyor. Ve daha sonra bir ihale ve görevden alınma gerekçelerini tuhaf bulduğunu söylüyor Nedim Şener. Ve FETÖ'cüler devrede başlıklı bir yazı da var yazısının bölümünde. Aynı içerikli yazıları bugün Saygı Öztürk'te, Necati Doğru'da ve hatta Aytun Çerkin'de de görmek mümkün efendim. Ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz ama yakın takip edelim. Geçelim Akar'dan sonra bir detay daha gelsin varsa. Saylan aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. ÇED'de Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Hoca'yı Cumhuriyete yazdı. Yüksel, Saylan'ın gelecek daha güzel olacak sözünü hatırlattığı yazısında bu cümle benim en umutsuz olduğum anlarda enerji kaynağım oldu. Sizi seviyor, hep yanımda hissediyorum diyerek emanetinin korunacağını söyledi. Dün aradım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı hocamızı Ayşe Yüksel hocamızı aradım, konuştuk. Türkan Saylan neden bir cumhuriyet kadınına rol modeldir diye sordum. Görüşlerini anlattı. Bize davet ettim Çalar Saat'e ve katıldı. Biraz sonra sizlere canlı yayında ondan da anlatacağız. Kimi? Türkan Saylan'ı. Tam da ölüm yıldönümünde döneminde özel dosyalar da hazırladık bu konuda. Cumhuriyet'ten geçelim milliyete. Sosyal devlet örneği olduk diyor. Bir tuhaf olmuş bu defa. Heh. Tekrar büyütelim. Sosyal devlet örneği olduk, şimdi oldu. Meclis Başkanı salgın günlerini ve siyaseti değerlendirmiş. Kime? Abdullah Karakuş'a. Ve aynı zamanda bakın, meclisteki çok deneyimli bir foto muhabiri büyüğümüz, beslek büyüğümüz Mustafa İstemi varmış orada, öz, öz çekimde yapmışlar. Pandemide parası olana hizmet veren sağlık sistemine sahip devletlerin çöktüğünü belirten Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin sosyal devlet olma konusunda dünyaya örnek olduğunu söyledi ve Türkiye'nin sergilemiş olduğu kriz yönetiminden övgüyle bahsetti. Milliyetten bir güne geçelim. Bir gün gazetesinde sığınacak tek bir liman kalmayacak manşetini görüyorum. O da Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'in imzasını taşıyan bir haber. AKP döneminde hız kazanın özelleştirme sürecinde 268 kurumda kamu hissesi kalmadı. Son hedef yeterli teklif alınamayan limanlara. Elden çıkartmak diyor. 1986 yılında başlayan ve AKP iktidarı döneminde hızlanan özelleştirme sürecinde yol neredeyse bitti. 270 kuruluşta yapılan ve 268'inde hiç kamu payı kalmaması ile sonuçlanan özelleştirme politikalarının sürdürülmesiyle kamunun elinden çıkan varlıklara yenilere eklenecek. Özelleştirme İdaresi'nin 2019 raporunda bu yılki hedeflerine de yer verildi. Buna göre daha önce iptal edilen ya da yeterli teklif alınamadığı için tamamlanamayan liman ihaleleri de bu yol gerçekleştirilecek diyor. Bugün ayrıca Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker de o çok tartışılan şehir hastaneleri ve ödeme sistemi bu konulardaki duygu ve düşüncelerini eleştirel bir bakış açısıyla ele almış ve okullarıyla paylaşmış Çiğdem Toker bugün şehir hastaneleri dosyasını açmış efendim. Sırada dünyadan hafta sonunu da kapsayan ama bugünü de içeren 18 Mayıs 2020 Pazartesi sabahının koronavirüsle mücadelenin günlük raporu.
8: Sağlık personeli sırtlarına döndü. Hastane ziyaretine giden Belçika Başbakanı neye uğradığını şaşırdı. Salgın önlemlerini isyan edenler sokağa çıktı. Avrupa'nın birçok ülkesi protestolarla sarsıldı. Dünya bir yandan virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmeye çalışırken diğer yandan hastalığın yayılmasını durdurmaya çabalıyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 316 bini geçti. Vaka sayısının 4 milyon 800 bin'e aştığı salgında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 900 bine tırmandı. Vaka sayısında Brezilya İtalya'yı Hindistan'da Çin'i geçti. Bir günde görülen ölümlerin giderek azaldığı Avrupa'da öncelikli gündem hayatın normale dönmesi. Sıkı karantina sonrası normalleşme adımları atan ülkelerde İspanya'da bir ilk yaşandı. İki aydan bu yana bir gün içinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı ilk kez yüzün altına düştü. 87 olarak gerçekleşti. Toplam can kaybı 27.650 oldu. Tedbirlerin kademeli gevşetilmesinden memnun olmayanlar ise sokaktaydı. İngiltere, Almanya ve Polonya'da kısıtlamaların bir an önce tamamen kaldırılmasını isteyen gruplar gösteri düzenledi. 8.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Almanya en geniş şaplı protestolara ev sahipliği yaptı. Birçok kentteki gösterilerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Kurallara uymayanlara para cezası kesildi. Vaka sayısının 56.000'e yaklaştığı ve 9.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da Protestu'nun hedefi Başbakan Sophie Wilmes oldu. Wilmes, başkent Brüksel'de hastane ziyaret etmek isterken sağlık personelinin tepkisiyle karşılaştı. Yolun iki yanında toplanan doktor ve hemşireler aracıyla hastaneye giriş yapan Başbakan'a sırtlarını döndü. Ses getiren eylemin nedeni ise Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilerdi. <gülüyor> Salgınla mücadeledeki başarısıyla konuşulan Yeni Zelanda'da ise Başbakan Jacinda Ardern sosyal mesafe kurallarından nasibini aldı. Erkek arkadaşıyla rezervasyon yaptırmadan bir kafeye giden başbakan yer olmayınca içeri giremedi. Başbakan Ardern yaklaşık yarım saatlik bekleyiş sonrası bir masada yer açılmasıyla kafeye girebildi.
0: Bu dünyadaki genel manzaraydı. Biraz sonra hem yerel gazetelere bakacağız hem dünyanın manşetlerini dünyadaki ülkeleri de tek tek ayrı ayrı da irdeleme fırsatı bulacağız efendim. Ayrıca şu anda ekip arkadaşlarıma yolladım. Çağdaş Eğitim Vakfının dünyadaki gururumuz olan gençlerin hazırlamış oldukları 19 Mayıs'a ilişkin videolar... Biraz sonra sizlerle buluşmayı bekliyor. Bir günden geçelim Anayurt Gazetesi'ne. Bugün bir yerel gazeteyi de aldım ulusal gazetelerin arasına. Çünkü bizim çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz tarım ve üretim konusunda bir haber gördüm. Üretici mağdur sorun bayrama kadar çözülmeli. Ömer Fethi Gürer'in sözleri manşette. Demet Aran haberleştirmiş. Soğan tarlada patates depoda kaldı. Mısır'dan ithal patates getirilmesi, patatesin depolarda çürümesine neden oluyor. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bu soruna bayrama kadar çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti diyor efendim. Tabi hepinizin aklında şu var biliyorum. Ramazan bayramı ne olacak? Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Yoksa bir parça gevşetme olacak mı? Bugün kabine toplanacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda biliyorsunuz AK Parti'nin lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu konuda net açıklamaları yapacak efendim. Fakat bizler de küçük ipuçları aradık. Acaba İbrahim Kalın'ın sözlerinden ipucu ve manşet çıkarma mı? İzleyelim.
9: Ramazan bayramında da bir takım tedbirlerin alınması kuvvetle muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar kurulu bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi Ramazan bayramı olacak. Toplantı öncesi Sözcü İbrahim Kalın bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olabileceğinin sinyallerini verdi. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle hükümet bir dizi önlem aldı. Önce 65 yaş ve üstüne ardından 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 31 ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Kısıtlama olan il sayısı kısıtlamanın 6. haftasında 15'e indi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin açık olabilmelerine Imkan sağlıyoruz. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs'ta 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yani bugün ve yarın da o 15 il için kısıtlama devam ediyor. Ancak marketler bugün ve yarın 10-16 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın marketten alışveriş yapabilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan bakanlar kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların belli bir takvim içinde kaldırılacağını söyledi. Dün akşam konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da normalleşmeden ne anlaşılması gerektiğini açıkladı. Maskeyle yaşamın süreceğini, sosyal mesafe kuralının uygulanması gerektiğini anlattı. Normalleşme derken korona sonrası sürecin
2: yeni normal olduğunu akıldan çıkarmayalım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu tedbirlerle yaşamaya
9: uzun bir süre daha devam edeceğiz. Bugün toplanacak kabine öncesi Ramazan bayramında Arife günü de dahil 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusunu da yanıtladı kalın. Bu haftanın kritik olduğunu vurguladı. Önümüzde Ramazan bayramı var. İnsanlar haklı olarak ne olacağını soruyor. Bu da büyük oranda önümüzdeki bir hafta içinde ortaya çıkacak tabloya bağlı. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı yapacağı açıklamada olacak. O toplantıda bayramda kısıtlama olacak mı? 15 ilde uygulanan giriş çıkış kısıtlamalarında bazı iller listeden çıkarılacak
0: mı soruları yanıt bulacak. 18 Mayıs 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Bu az evvel izlediğiniz haberde Zafer Söken imzası taşıyor. Biraz sonra 19 Mayıs ruhunu yansıtan haber ve marşlarla başlayacağız. Sonra siyaset, ekonomi, spor, ligler. Almanya'da Bundesliga başladı. Pek çok haberi ve sürprizleri size aktaracağım. İki konuğum olacak. Konuklarımdan birisi bir bilim insanı. O bize Koronavirüste mücadelede mesela denize girebilir miyiz? Tatile çıkabilir miyiz? Siyahatler ne zaman olacak? Şu klimalar nasıl olmalı? Bütün bu soruları kendisine yönelteceğim bir bilim insanına canlı yayında. Ayrıca daha sonra Türkan Saylan'ı anacağız. Bir başka bağlantıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Başkanı da yine bizimle olacak efendim. Bugün de yine her zamanki gibi kitap tanıtımlarına yer vereceğim. Mahmut Derviş, Baydem Çiçeği gibi yahut daha ötesi. ...Mehmet Hakkı Suçin'in Türkçesi'yle. Ve bir de Nermin Saybaşılı Mıknatıs Ses, Rezonans ve Sanatın Politikası. Bu da yeni çıkan kitaplardan biri. Bana biraz izin verir misiniz efendim? Bilgilerimi güncelleyeceğim. Danışmanım ve editörümle konuşacağım. Aranıza marşla geleceğim. Bir kere daha hoş geldiniz. Bir kere daha günaydın. 18 Mayıs 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. 19 Mayıs'a doğru yol alıyoruz. Tarihimizin dönüştüğü bir devlet kurduğumuz işgal altındaki bir millet, bir halk, bir ana yurt ve Mustafa Kemal'in etrafında kenetlenen bir halk o yolculuk Samsun'a doğru olmaktadır ama aslında bir milletin bir imparatorluğun dağılırken yeni bir devleti. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Geliniz. İşte bu. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri Samsun'a götüren bandırma vapuru. Bu kitabı sizlere bugün anlatacağım. Orhan Çekiç. İmparatorluktan Cumhuriyete 1919. Başlangıç. Samsun'dan Erzurum'a. Bu kitabın... 102. sayfasında diyor ki: Artık Mustafa Kemal için Anadolu'ya geçmekten başka çıkar yol kalmamıştı. diyor. İşte o yolculuğun nedeni sizler anlatacağım. Ama önce daha başını duman almış. No! Yarın bayramımız ama hepiniz biliyorsunuz aslında benim doğum günüm diyor Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs için. İşte o duygunun ve aynı zamanda o duyguya eşlik eden bilginin tarihimize, halkımıza, yurdumuza karşı öğrenmemiz gereken o bilginin adım adım nasıl olduğunu bugün de yarında memleketin her tarafına yayacağız. Sadece memlekete mi? Hayır. Dünyanın dört bir tarafında Türkiye sevdasıyla, Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan yüreklere de sesleneceğiz efendim. Birinci vazifemiz diyoruz. Bir dakika Şeynaz, pardon yönetmenimden rica edeyim. İlk soru, sabah sormuştum. Tekrar ediyorum yeni uyananlara. Birinci vazifemiz nedir? Siz söyleyin, birinci vazifemiz. Ülkemizi çok sevmek ve bu ülkemizi çok ileriye taşımaktır. Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz söz gibi. Şimdi gazeteler gelsin, ikinci tur. Bu kez Türkiye Gazetesi ile başlıyorum. Bayram izni tabloya bağlı. 8 kuşağında sizlere aktarmıştım. İbrahim Kalın'dan da bazı sinyaller gelmişti. Bugün hangi yönde karar verileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarıyla açıklayacak. AVM ve berberlerin vakalara etkisi bu hafta anlaşılacak. Bayramda kısıtlama ya da bu tablo yön verecek diyor efendim. Bugün işte bir bilim insanına bu konudaki soruları da soracağım. Özellikle şu klimalar. Havalar ısındı ya. Klimalar ne kadar riskli. Sonra denize girebilir miyiz? Havuz riskli mi? Hepsini konuşacağız. Türkiye'de bir sonraki gazete. Pencere. Bir sevda noyan vakası daha. AK Parti Gençlik Kolları eski başkanı Kara Osmanoğlu. Manga donatacak kadar silah depoladım. Eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu'nun oğlu ve eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karosmanoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta Sevda Noyan'ın ölüm listesi sözlerini anımsatan ifadeler kullanan Karosmanoğlu yaptığı paylaşımda kendisi gibi yüzbinlerin olduğunu söyleyerek iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantazi var ifadelerini kullandı. Çok detaya girmek istemiyorum bunu burada keselim. Fakat siz de fark ediyor musunuz? Ne kadar da hadsizlik bütün bunlar. Birbirlerini tehdit ediyorlar. Benim diyor oturduğum sitede diyor detaya girmeyeceğim. Çünkü onların yapmak istediğini yapmak istemiyorum. Daha fazla kitleye ulaşmalarını istemiyorum. Ama tehdit dili var. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Sözüm meclisten dışarı. Ama son zamanlarda halk düşmanlarının arttığını görüyorum. Kim halk düşmanları? Halkı birbirine kırdırmaya çalışanlar. Alırım eline, elime makinalıyı tararım diyenler. Daha fazla detaya girecek değilim. Ama savcılarımızın da devreye girmeleri gerekiyor. Bu halkı birbirine düşürmeye çalışanlar, şiddeti övenler, başkalarını tehdit edenler, elimde listeler var diyenler. Savcılarımız, unutmayınız ki sizin sıfatınız Cumhuriyet Savcıları. Doğup büyüdüğümüz, aşiği olduğumuz bu memleketin Cumhuriyetinin savcılarısınız sizler. Halk düşmanlarına karşı gerekenleri yapınız diyorum. Ve pencereden bir gazete detayı daha vereceğim. Bakalım neymiş? Ayhan Bilgen'e jitemli tehdit. Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'e yönelik tehditlere bir yenisi eklendi. Kullanıcısı belirlenemeyen sosyal medya hesabından Bilgen'e kurşunların bulunduğu bir fotoğrafla birlikte. Şevbaş, heval, ölüm seni jitem. Seversiniz notuyla. ...mesaj gönderildi. Tehdit eden kullanıcının profilinde... ...1990'lı yıllarda... ...çok sayıda infaz ve işkenceye karışan... ...Yeşil Kod adlı... ...Yitemci Mahmut Yıldırım'ın... ...fotoğrafının kullanıldığı görüldü. Ayhan Bilgen tehdit mesajına... ...Twitter hesabından cevap verdi... ...ve dedi ki... ...15 yıl önce mazlum der çalışmalarında da... ...benzer tehditlere tanıklık ettik. Onlar alışkanlıklarından vazgeçmediği gibi... ...bizim açımızdan da değişen bir şey olmadı... Demirden korkan trene bilmez dedi. Ayhan Bilge'nin avukatı Bişar Abdi Alınak'ta gönderilen mesaj hakkında pazartesi yani bugün suç da bulunacaklarını söyledi. Böylece İhlas Grubu'nun Türkiye gazetesinden penceredeki iki manşete oradan da bir sonraki habere karara geçiyorum. Bakalım ne var kararda. Gençliğin umutsuz bayramı. Hayır. Bu başlığı kabul etmiyorum. Cumhuriyetin gençleri asla umutsuz değildir. Neden? Neden? Çünkü 1918-19 yılından daha mı zor durumdayız? Memleket her tarafı işgal edilmiş durumdaydı. O umutsuz durumda bile bir yürek çıktı ve halkı etrafında kenetledi. O yüreğin adı Mustafa Kemal'di. Daha mı umutsuzuz? Hayır. O zamanki koşullarda bile hiç pes etmeyenler bize pes etmemeyi öğrettiler. Öyle değil mi? Okuyalım bakalım demişim. Başlığa itiraz ettim ama. 19 Mayıs öncesi Türkiye'de gençliğin durumuna ilişkin veriler düşündürücü tabloyu ortaya koydu. 15 yaş üstü işsizlik son 40 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı. Üniversite eğitiminin kalitesindeki geriye gidiş ve ne çalışan ne okuyan oranının %26'ya ulaşması nüfus içinde en dinamik kesim olan 13 milyonun içinde bulunduğu sıkıntılar için en ciddi uyarı oldu diyor. Dikkat ediyorsanız... Ben de tabii şapır şapır terlemeye başladım. İnanın sırtım da böyle ter. Arada da reklam arası gömleğimi bile değiştirdim. Çünkü şundan havalar bildiğiniz gibi değil. Yer yer bazı illerimizde son 40 yılın hatta bazı yerlerde son 50 60 yılın en yüksek mayıs ayı ortalamalarının üzerine çıkan sıcaklıkları gördük. Şenaz bir dışarıya bakabilir miyim rica etsem? Evet. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda bulunduğumuz Fox binasından dışarıya baktığım zaman canlı yayında saatler 8.40'ı gösterirken işte manzaramız böyle. Manzara böyle ama hele İstanbul, Adana, Antalya hem sıcak hem de nemli.
1: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktığı nem değerleri düştü. Yurdun güney hattında ve güney orman yangını riski yüksek tedbirli olunmalı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Yurt genelinde cuma günü Afrika sıcaklarının etkisini yitirmesi bekleniyor. Evet, evet hafta sonu hava sıcaklığı il il ilçe ilçe rekor kırdı. Sıcaklıklar yurdun güney ve bası kesimlerinde mevsim normallerinin yer yer 15 derece üzerine çıktı. Örneğin Muğla'da Mayıs ayı sıcaklık ortalaması 24,7 dereceyken 39 derece ölçtü Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de meteorolojik kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en sıcak Mayıs günü yaşandı. Marmaris'te ise asfalt eridi sıcaktan. Meteoroloji yetkilileri bölgede hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığını ölçtü. Dijital termometrelerse gün boyu güneş altında ısınmanın etkisiyle 47 dereceyi gösterdi Marmaris'te. Deniz suyu sıcaklığı 23 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Adana'da en yüksek hava sıcaklığını 41 derece ölçtü. Gün boyu güneş altında kalan dijital termometreler ise 52 dereceyi gösterdi. Antalya'da ise meteoroloji yetkilileri 90 yıllık rekorun kırıldığını duyurdu. 1929'dan beri meteorolojik kayıt tutulan şehirde Mayıs ayında 37,7 derece ölçülmüşte en yüksek. Antalya'da gün içinde 40 derecenin üzerine çıktı sıcaklık değerleri. Ancak en sıcak ilçe haberi Ege'den geldi. 44,5 derece ile İzmir'in Tire ilçesi 17 Mayıs'ta en sıcak termometreyi gördü. Peki sıcak hava dalgası ne zamana kadar etkisini sürdürecek? Meteorolojik verilere göre hava bugün de tüm yurtta kavurucu ölçüde sıcak olmaya devam edecek. Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi başta Akdeniz, Ege bölgeleri ve iç kesimlerde olmak üzere tüm yurtta devam edecek. Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde ölçülecek, yine rekorlar gelebilir. Marmara bölgesinde ise İstanbul ve çevresinde sisli hava etkili olacak. İstanbul'da ve Marmara genelinde Perşembe'ye kadar yüksek nem oranları ölçülecek, hava bunaltacak. Perşembe, Cuma, Marmara arada beklenen yağış geçişleriyle bunaltıcılığın etkisi azalabilir. Pazartesiden salıya önemli bir değişiklik beklenmiyor termometre değerlerinde. Gökyüzü salı yine açık olacak. Salı aşırı sıcakların etkisi süreceğe benziyor. Marmara ve Karadeniz'de çarşamba, perşembe bunaltıcı hava kademe kademe etkisini yitirecek. Cuma günü hava serinleyecek. Ege-Akdeniz iç kesimlerde ise bunaltıcı aşırı sıcaklar Cuma gününe kadar devam edecek. Cuma günü yurt genelinde yaşanacak sıcaklık düşüşüyle batı ve güney kesimlerde de Afrika sıcaklarının etkisi yerini mevsim normallerine bırakacağı benziyor.
0: Birinci vazifemiz... Cumhuriyetimizi demokrasiyle ama gerçek ve tam demokrasiyle taçlandırmak diyorum. Yavuz Bey'e de çok teşekkür ediyorum katılım için. Bu arada Zekiye Efendioğlu... ...cuma günü yayından sonra bizim burada temizlik işlerinden sorumlu ablamız var. Yasemin ablayla konuşuyordum. Abi dedi bir şey rica edebilirim. Yasemin abla ne demek ne istiyorsan. Bir baktım telefon vardı. Tabii hepimizde maskeler falan var sonra. Zekiye Efendioğlu bir çığlık bir çalasat saat kadını... Onu da bugün onun şahsında, Zeki onun şahsında bütün hepinizi de sevgiyle selamlamak istiyorum efendim. Bir kitap tanıtımı Profesör Doktor Kemal Erol'dan geldi. Kapsamlı Yeni Tıp Sözlüğü. Tabii ben tıp camiasından değilim ama bu kitabı da tıp camiasından bir arkadaşımıza hediye edeceğim imzalı kitap içinde çok teşekkür ediyorum. Bugün cihat Yağcı var. Hani daha evvel Cumhurbaşkanı da övgüyle bahsetmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını ve Libya ile olan o anlaşmanın da ana yapısını ortaya koymuştu. O devletimizi büyük çıkarlar kazandırmıştı. Bugün Nedim Şener, Saygı Öztürk, Aytunç Erkin, Necati Doğru. Dört ayrı yazarda o konuda soru işaretleri var. Acaba bu cihat yağcı görevden neden alındı? FETÖ'cüler seviniyor diyor yazarlar. Nedim Şener de bakın. Bu konuda uzun ve kapsamlı bir analiz yapmış tuhaf bulmuş görevden alınma gerekçelerini. Ama aynı şekilde Saygı Öztürk de, aynı şekilde Necati Doğru da Aytunç Erkin de bu görevden almayı manidar buluyorlar efendim. Günün medya dünyası bakımından en fazla hakkında yazı yazılan konularından birisi tüm Cihat Yacı olmuş. Karardan bir haber daha gelsin. Davutoğlu yeni sisteme ilişkin 2016'da verdiği raporun ayrıntısını ilk kez anlattı. Özal örneğini verip Erdoğan'ı uyardım. Gelecek Parti lideri anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ama bu yöntemin yani şu anda bizi bizim yönetildiğimiz bu sistemin o tarihlerde tartışılırken demiş ki bu yöntem Türkiye'de otoriterleşmeyi artırır. Bunu kim söylüyor? Ahmet Davutoğlu. Başbakan o zaman kime söylüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyor. Diyor ki bizim önerdiğimiz bu sistem doğru değil. Türkiye'deki otoriterleşmeyi artırır diyor. 12 Eylül Anayasası Özal'ın başbakan olacağını öngöremedi. Anayasalar bir dönem için yapılmaz dedim ifadelerini kullandı. Bu röportajın tamamını okudum. Tabii burada hepsini sizlere anlatamam ama özet olarak şöyle söyleyeyim. O tarihte referanduma doğru gitmeden hemen evvel dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veriyor. Ahmet Davutoğlu, o zaman başbakan diyor ki, bu sistem, önerdiğimiz bu sistem Türkiye'de otoriterleşmeyi artırır. Demokrasiyi ve güçler ayrılığı prensiplerine zarar getirir. Bu ekonomik olarak da sıkıntılar getirir diyor. Ve işte bugün karşı karşıya kaldığımız sisteme ilişkin eleştirilerini o tarihte yönelttiğini söylüyor kime? Cumhurbaşkanı kim? Ahmet Davutoğlu. Bir sonraki manşete geçelim. Bunu da böylece özetlemiş oldum. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Soruşturmaların amacı çok açık. İmamoğlu Cumhuriyet'e konuştu. İlayda Kaya Ekrem İmamoğlu'na bir soru sormuş. Neden bu kadar soruşturma var bunların anlamı nedir? İmamoğlu nasıl yanıtlamış okuyalım. Beylikdüzü'nde görevde olmadığı dönemin bile hakkında açılan 27 soruşturmaya dahil edildiğini vurgulamış. Ve demiş ki soruşturmalar hukuki değil. Bilirkişi raporları bana iletilmedi. Savunma hakkım kısıtlandı. Müfettişin siyasi kimliği de her şeyi anlatıyor dedi. Bir soru soracağım sonra sizi Ankara'ya götüreceğim. Günün bence en renkli haberi. Ankara'dan günün en renkli haberi. Düşüneceksiniz, güleceksiniz. Ama düşünürken, gülerken aslında bir taraftan vah halimize diyeceksiniz. Gülüyorum, ağlanacak halimize diyeceksiniz. O haber geliyor ama... Önce sizlere bu konuda da bir soru sormak istiyorum. Heh. Mersin'de AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyeleri... Baap Seçer'in belediye başkanının borçlanma yetkilerini tırpanladılar. Vermediler arada yetkiyi. O da diyor ki, benim elimi kolumu bağlayarak beni iş yapamaz hale getirmek istiyorsunuz. Mersin'e kötülük yapıyorsunuz diyor. Aynı şekilde soru şu. Sizce neden? İşte İmamoğlu 27 soruşturma. Mansur Yavaş'ın elleri kolları bağlanmaya çalışılıyor. Adana'da Zeydan Karalar, Baap Seçer. Tek tek söylemeyeyim ama haber izlerken düşünün. Sizce merkezi iktidar ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor?
2: Yaşınız
10: kaç ki ya niye çıktınız
0: dışarı? Abi kimliği yok Ne bak kalb- <gülüyor> <gülüyor> Ne bak? Yaşımız küçük de yani ne yap cenazemiz var. Ne
10: cenazemiz abi? var. Ne
11: bak Ya, ya gülüp eğleniyoruz. nasıl cenazeniz var?
4: Hem sokağa çıkma yasağını deldiler, hem de ehliyetsiz araba kullanarak ve polisi 5 kilometre peşlerinden koşturarak dışarı çıkmak zorunda olanların hayatını tehlikeye attılar. Polis 11 bin lira para cezası kesti bu üçgenci ama ders olmuş gibi değildi. Yaptıkları yanlışın komik olduğunu düşünerek gülüp eğlenmeye devam ettiler.
12: Şey Çok üzüldüm değil mi abone ol? Ben hızlısı bir <Gülüyor> şey. Eğliyetin var mı senin? Yok. Eğliyette yok. O- okuma yazma var mı diye soruyorum. <gülüyor>
4: Ankara'da yaşları 16, 17 ve 19 olan üç arkadaş sokağa çıkma yasağında araba kiraladılar, yollarda hız yaptılar. Polise yakalanınca da dur ihtarına uymadılar. 5 kilometre boyunca kaçtılar. Şurada
9: araba olmasaydı kaçacaktı da işte. Beni yakalayan aşk Ardı sen niye kaçmadın?
4: Devletimizi kaymadığımız için durduk. Olcay Ç, Eren Ç ve Fehmi U, neyse ki kimsenin canını yakmadan durduruldular. Direksiyon başındaki gence ehliyetsiz araba kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağını delmekten 5.623 lira, diğerlerine ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150'şer lira para cezası kesildi. Sorumsuzca gençlere araba kiralayan kişiye ise 2.473 lira ceza verildi.
12: Size 2.473 lira sürücü olduğunuz için araç sahibine de, araç sahibi farklı bir kişi olduğunda da Araç sahibine de 2473 lira. Sütü yok. Devletimize boynumuz
4: Toplamda 11 bin lira para cezası kesildi gençlere. Alkol testleri de yapıldıktan sonra karakola götürüldüler ama yaptıkları marifetmiş gibi götürülmeden önce bir de hatıra fotoğrafı çektiler.
0: Yani bu durumun ne olduğunu anlatacak atlı sözlerimiz ve deyimlerimiz var. Ama canlı yayındayız. Çocuklarımız da uyandı. Onların şimdi bunu duymalarını istemem efendim. Bu arada Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, meslektaşları tüm General Cihat Yaci'ye cih- soruşturma açılmasının FETÖ'cüleri cesaretlendireceği görüşünde diyorlar efendim. Ahmet, Ahmet 54-54. İsmail Bey, söyler misiniz? Temel destek kredileri onaylanmıyor. 40 gündür bizler gibi bekleyenlere bir ses verir misiniz diyor. Rahmi Bey. Atatürk hayranlığının sebebini soruyor bir başkası Aynur Hanım. Onu da soralım. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Ha bu arada bu kitabı bana Yunanca dedi ki bak Yunanistan'da Yunanca böyle bir kitap ve böyle bir kapak çıktı dedi. Atatürk'ün nasıl bir dünya lideri olduğunu Yunanlar anlatıyor dedi. Kitabı kimin gönderdiğini biraz sonra anlatacağım sizlere. Ama kim soruyordu? Heh, Rahmi Bey. Neden biliyor musunuz? Tabi devletimizin kurucusu, tabi rol modelimiz. Ama emperyalizmle savaşan bir ulusal kahramano. Sadece bizim değil. Bütün o mazlum halkların o zamanı düşünsenize nasıl model olmuş, nasıl cesaret vermiş. Orhan Çekiç'in kitabından okuyorum. Sayfa 105. Mustafa Kemal Paşa ...birinci dünya savaşı boyunca tüm cephelerde, ama hepsinde... ...İngilizleri en çok uğraştıran, İngilizlere en büyük kayıpları verdiren komutandır. Emperyalizmi... Şeynaz bir ses geliyor, ne o? Şeyh Naz Murat müthiş oldu bu. Ben bu duyguyu yaşamanızı istiyorum. Ama bu duyguyu yaşarken... Bir taraftan anlamamız gerekiyor efendim. Yani sevda ama neyi sevdiğimizi de bilmemiz gerekiyor. Bak güzel bir soru. Neden seviyoruz? Emperyalizmle mücadele eden, tam bağımsız politikalar izleyen. Biz tam bağımsız olmamız gerekiyor. Bugün ve yarın bayramı size bütün coşkusuyla ama coşkuya eşlik eden bilgisiyle anlatmak istiyorum. Mesela saat 10 kuşağında Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek Başkanımız Ayşe Yüksel Hocamız bizimle olacak. Türkan Saylan'ı, bir cumhuriyet kadınını anlatırken aslında genç kızlarımıza rol model olarak sunacağız onları. Cumhuriyet'ten bir haber daha var mı arkadaşlar bakalım? Gelecek daha güzel olacak. Saylan aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. Hazır mı haber arkadaşlar? Peki, dün aradım hocayı, Ayşe hocayı. Hocam dedim, bana biraz Türkan Saylan hocamızı anlatır mısınız? Ben tabii ki onun cüzdanla mücadelesini biliyorum. Anadolu'da karış karış köylerimizi dolaşarak yaptıklarını biliyorum. Fetö ile mücadele konusunda çektiği çileleri de verdi mesajları da biliyorum. Ama bana onun bana onun insani özelliklerini de anlatır mısınız dedim. Anlattı.
1: Cüzamla savaştı, kadınlar için mücadele etti. Eğitim seferberliği denince akla ilk gelen isimlerden biri oldu. Bugün Türkan Saylan'ın ölümünün 11. yıl dönümü. Evet ben Kandililiğim
6: biliyorsunuz. Çok başarılı iş kadınları oldular, yönetici oldular, öğretmen oldular, öğretim üyesi oldular. Ve böylece e, biz topluma olan borcumuzu bir nevi öder konuma geldik kendi kendimize. Bir borç çıkarmıştık Cumhuriyet'in
8: kadınları olarak.
1: Herkes onu kanser hastalığıyla mücadele ettiği dönemde geçirdiği soruşturmalarla hatırlıyor. Ergenekon kapsamında 12. dalgada Türkan Saylan'ın evi aranmıştı. Ardından başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aranmış, binlerce çocuğun belgeleri alınmış ve dernek çok zor durumda kalmıştı.
10: Bu benim annem. Herkese
13: yardım ediyor. Herkese yardım ediyor. Türkiye layıktır, layık
1: alacak. Tıp doktoru kimliğiyle tıp alanında kat ettiği başarılarla tanınıyordu önce. Cumhuriyetçiydi, idealistti, yardımseverdi. Kurduğu ve başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sayısız çocuğun ve gencin eğitim görmesini sağladı. Kardelen projesiyle binlerce genç kıza umut ışığı yaktı. 2007 yılına damga vuran Cumhuriyet mitingleri döneminde ne şeriat ne darbe sloganıyla mitinglere destek verdi. Saylan'ın darbeci olarak addedilmesi verdiği destekten sonra hem kendini hem de sevenlerini derinden yaralamıştı. Hiç
7: kimsenin
5: bu yılın zarar görmesini istemiyorum. Ben göreyim başkaları görmesin.
1: Öldüğünde 74 yaşındaydı. Bir çağın yenilmez hastalığı olan cüzlamı yenmek konusunda icraatlarıyla çığır açmıştı. Son dönemi yenilmez hastalıklarından biri olan kansere yenildi. 18 Mayıs 2009 tarihinde aramızdan ayrıldı. Geriye unutulmaz pek çok icraat ve gerçekleştirilmiş sayısız ideal bıraktı.
0: 10 kuşağında biraz daha detaylı olarak sizlere anlatacağım. Turgay Bey yolladı bana bunu. Dedi ki bak dedi Yunanistan'da Yunanca yapılan bir kitap Turgay Artam'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Ve... Cumhuriyet'ten sonra bakalım, yeni şafağa geçelim. Al Bayrak Grubu'nun gazetesi, tabi İhlas Grubu'nun gazetesine de bakmıştık. Yani hükümeti destekleyen gazetelerdeki manşetleri de sizlere yine anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bütünlüğe beraber görelim ve yorum kabiliyetimiz artsın diye. Sağlık göçüne önlem alınsın. Covid-19 ile başarılı mücadele veren sağlık çalışanları için ilginç bir tespit ve uyarı geldi. Polis Akademisi'nin hazırladığı raporda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkeler Türk sağlık çalışanlarını yüksek ücretler ve uygun fırsatlar sunarak kendilerine çekmeye çalışabilir. Sağlık sektöründe iş gücünü tutabilecek önlemlerin alınması ihtiyacı doğabilir dedi. Bu da yine önemsediğim manşetlerden biri ama bu vesileyle bu salgında dünya çapında bir başarıya imza atan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, ...o kadim geleneğimiz, kültürümüz... ...mesela o Cerrahpaşa ekolü... ...Çapa ekolü... ...mesela Ankara Tıp, Hacettepe... ...mesela Ege... ...bu yıllar yılı bilimsel bilginin ışığında... ...Cumhuriyet'in verdiği imkanlar sayesinde kendilerini yetiştiren... ...bu ülkenin en parlak beyinleri... ...mesela benim doğup büyüdüğüm ilçenin hep birincileri... ...her zaman tıp fakültelerine gittiler... ...ya da eczacılık okudular, diş hekimi oldular... Onlar işte bizim bugünkü bu salgında mücadelemizin en ön safında dünyaya parmak ısırtan bir başarıya sahipler. Dolayısıyla o doktorlarımızı, o ekolleri tek tek sayarak cesaretlendirmek istiyorum. Bütün sağlık camiasını buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Albayrak grubunun gazetesi Yeni Çapak'tan geçiyorum bir başka manşete. Bu kez Milli Gazete. Ekmeğimi komşum alıyor. Ekonomik krize... Pandemi de eklenince artan yükten dolayı vatandaşın beli iyice büküldü. Dar gelirli insanımız içini Milli Gazete'ye döktü. İnsanımız bir taraftan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan ekonomik zorluklarla boğuşuyor. Kıt kanaat geçinen vatandaşın alım gücü pandemi sürecinde iyice eriyip tükendi. Çok sayıda iş yerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığı salgın sürecinde birçok vatandaş da işinden oldu. Devletin açıkladığı ekonomik paketler yetersiz kalınca dar gerili, kirasını ve faturalarını ödeyemez hale geldi. Pandemi sürecinde işsiz kalan ve geçim sıkıntısı çeken insanımıza bir dokunduk, bin ah işittik diyor. Ali Çağlar Tımbek pek çok vatandaşla konuşmuş ve onların artık ödeme güçlükleri yaşadıklarını canlı örneklerle anlatmış efendim. Bugün her zamanki gibi Türkiye'deki gelişmeleri dikkat ve hassasiyetle takip ederken, bir taraftan dünyada yaşananlara da böyle yakın merciyle bakıyoruz. Çünkü dünyadan almamız gereken dersler var. Yanlış yaptıklarını tekrar etmeyelim. Doğru yaptıklarını da biz de hazır onlar doğru yapmışlar öğrenelim. Onlardan da örnek alarak yapalım diye. Yani şimdi Amerika'ya gidiyoruz.
8: Amerika'da birçok eyalet protestolara sahne olurken sahiller, plajlar insanlarla doldu. New York Belediye Başkanı sabah parklarda vatandaşlara maske dağıttı. Akşamsa eyaletin Manhattan bölgesinde bir kafenin müşterilere kapısını açması ve oluşan kalabalıklar korkuttu. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell, Amerika'nın ekonomik toparlanması için 2021 sonunu işaret etti. Salgından darbe üstüne darbe alan Amerika'da can kaybı 90 bin'i geçti. Ülkede aktif olarak 1 milyondan fazla vaka bulunuyor. Ancak halkın da baskısıyla eyaletler normalleşme sürecini salgın hız kesmeden başlattı. Tedbirleri kademeli gevşeten yönetimler protesto edinmeye devam etti. <gülüyor> Karantina karşıtı protestoların bir adresi de Pennsylvania oldu. Ticari işletmelerin kapalı olduğu, insanlara evde kalın çağrısının yapıldığı eyalette küçük işletme sahipleri gösteri düzenledi. Ekonominin hızla açılmasını istediler. Salgının en ağır darbeye vurduğu New York'ta yaşanan ihmaller korkuttu. Belediye başkanı sabah kendi elleriyle New York halkına maske dağıttı. Aynı günün akşamı açık bir kafenin önünde oluşan kalabalıklar ve maske takılmaması umursamazlığı gözler önüne serdi. New York'tan sonra New Jersey virüsün kontrolsüzce yayıldığı eyaletlerden oldu. Plajlardaki doluluk oranıysa insanların normal hayata dönmedeki sabırsızlığını kanıtlar nitelikteydi. Amerika Başkanı Trump, COVID-19 için yıl sonunda kadar bir tedavi yönteminin bulunacağını belirtmeye devam etti. Çoğu zaman maske kullanmadığı görülen Trump'a bir muhabir bunun sebebini sordu. Ekibinizin bir kısmı maskeliyken bir kısmı neden maske takmıyor dedi. Trump, maske takma zorunluluğu olmadığını söyledi. Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Powell ekonomik durumu yorumladı. Ekonominin toparlanmasının halkın kendisini güvende hissetmesiyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Aşının bulunmasıyla bu sürecin hızlanacağını belirtti. Powell, Amerika'da ekonominin toparlanması için 2021 sonunu işaret etti.
0: Sosyal medyadaki manşetleri de sizlere aktaracağım efendim. Şahiner Takmaz, Atatürkü insan seni çok seviyoruz. Ama Atatürk bizim ortak değerimiz, bayrağımız gibi değil mi? Ülkemizin kurucu önderi. Yani siyasi tartışma ve mülazaların dışında olması gerekir. Şahiner, Şahiner Takmaz'a teşekkür ediyorum. Nurşan Işık, atamızın en büyük ve en değerli mirası Leik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak diyor. Aynen katılıyorum kendisine. Osman Bey de diyor ki bir eleştiri yapıyor. Selçuk Bayrakları niye savundun diyor. İyisin, güzelsin, hoşsun ama diyor. Aynur Ahtı var. Gerçekten Türkiye tarihini tanımak, Atatürk'ü tanımak işte bu. Sevmek yetmez ama aynı zamanda tanıyalım diye bu okuduğum kitapları sizlerle paylaşıyorum. Fakat şuna bir yanıt vereyim bir dakika. İlhan Bey, Osman Bey. Şimdi şöyle hafta sonunda da gördüm. Hatta ensonhaber.com, internethabergazeteciler.com'da bahsetmişler. Efendim ben Selçuk Bayraktar'ı savunmadım. Hayır, ben kişileri eleştirmem veya kişileri savunmam. Bu doğru bir şey değil. Sistemi eleştiririm veya sistemi olumlarım. Şu. O gün bir tartışma vardı. Gazetelerde manşet. O manşeti yanlış buldum ve muhalefet cephesine yapıcı bir dille şu mesajı vermek istedim ki Veli Ağbaba bile arada beni size saygı duyuyorum dedi. Bilgiler verdi. Neden bile diyorum? O gün eleştirdiğim kişidir de ondan. O anlamış. Size dedi saygı duyuyorum dedi. Benim Selçuk Bayraktar'la sorunum yok. Efendim mesele şu. Hayattaki her şey ve her konu siyasetin konusu olabilir. Buna itirazım olmaz. Ama eleştirirken eleştirirken bilmemiz gerekiyor eleştirdiğimiz konunun ne olduğunu. Ben sizlere söyledim. O kadar tartışılan konu için Selçuk Bayraktar aramıştım. Yeni değil. İki ya da üç ay önce. Davet etti gittim. Tam yedi saat birebir konuştuk. Yaptığı işi bana anlattı. Siz dedi gazetecisiniz, sizi çok izliyorlar. Bilin dedi ama bunları anlatmayın dedi. Bazı şeyler verdi. Çünkü her şey anlatılmaz. Yaptığı işi önemsedim. Devletimiz için, halkımız için. O günde dedim ki bir konu vardı. Sadece birinin damat olduğu, kayınbirader olduğu, bilmem kimin evladı olduğu için değil. Övmek veya eleştirmek öyle olmaz. Önce yaptığı işe bakacağız. Ha, yaptığı iş yanlışsa kim olursa olsun eleştireceğiz. Ama yaptığı iş doğruysa kim olursa olsun destekleyin. Bunu yapmaya çalıştım ben. Osman Bey de bana bunu sormuş da. iyisin, güzelsin, hoşsun, Atatürkçüsün de diyor. Selçuk Bayrak'ta niye savun? Öyle değil efendim. Kişiler değil mesele. Memleket ve sistem meselesi. Ha, yanlış yaparlarsa onu da söyleriz. Merak etmeyin. Çünkü biz burada birilerini memnun etmek için yokuz. Biz burada sizin için varız. Doğruyu anlatmaya gayret etmemiz gerekiyor. Birileri sevsin veya sevmezsin. Önemli değil o. Siz önemli olan halkın haber alma ihtiyacına biz karşılık verelim. Benim derdim bu. Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Covid-19 sürecinde AVM'lerde, mağazalarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, süpermarketlerde, açık ofislerde kalabalık kontrolü yapılarak 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takibi yapılabilir. El dezenfeksiyonu artırılabilir. Sigara içme odalarına son verilmeli diyor. Bir zamanlar Çevre Bakanlığı müsteşarlığı da yapmış Profesör Öztürk. Bunu soracağım biraz sonra. Önemli bir konu. Kemal Öztürk darbe tartışmalarında ekonomi zarar görüyor, yabancı yatırımcı kaçıyor, ordunun imajı zedeleniyor, illegal silahlanma ve örgütlenme artıyor, halk korkuyor diyor bakın ve bu tartışmayı körüklemeyin diyor. Özellikle de iktidara sesleniyor çünkü iktidarı çok iyi bilen bir iletişimci Kemal Öztürk. Orgür ses, Ankara'daki çaresiz çöküşün ve ciz resmi. Haber bültenlerinde yorum yapan arkadaşlar var. Bazı yorumlar iyi olduğu için kimseye karışmıyorduk. Ama herkes yorum yapmaya başladı. Bu böyle devam ederse bunu engelleriz. Yasada böyle bir şey yok. Karar alırız ve sadece haber okurlar deyince, yani Rütük Başkanı ile ilgili bu sözleri de orgür ses eleştiriyor. Bugün 3 ayrı gazetede manşet olmuş Rütük Başkanı bu sözleriyle. Yani Rütük Başkanı sadece şunu söylemek istiyorum. Çok uzun yıllardır tanıdığım birisidir, benim okul arkadaşım. Özgürlükçü olmamız gerekiyor. Özgürlükçü. Ülkemizi demokrasi liginde, ifade özgürlüğünün yaşandığı ligde yukarılarda tutmamız gerekiyor. Türkiye'nin. Asıl amacımız işte özgürlükçü bir ülke. Böyle Bununla övünebiliriz diyelim ve geçelim. Ali Can Uludağ. Bir ülkede savcılar evrensel hukuk ve anayasa yerine iktidar siyasetine göre soruşturma yürütüyorsa onların adı Cumhuriyet Savcısı değil, İktidar savcısıdır. Tarım konusu da bugün gündemde. Aleykber Yıldırım, patates ihracatına da izin çıktı. Tarım Bakanı Pakdemirli, 50 bin ton patates ihracatına ön izin vereceklerini açıkladı. Yasaklı 3 üründe son durum, soğanda şirket başına 250 ton, limonda 10 bin ton, patateste 50 bin ton ihracat izni verilmiş oldu. Ruşen Çakır, Ana akım denilen medya kuruluşlarında HDP'liler olmadan HDP tartışılıyor. HDP sanki yokmuş gibi davranılıyor diyor bir gözlemini paylaşıyor. Selçuk Bayraktar. Bundan 14 yıl önce Kahraman Mehmetçiğimizle Bayraktar mini İHA'yı geliştirdiğimiz Şırnak'ta. Sabır, inanç, hayal, azim. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, gazamızı mübarek eylesin diyor Selçuk Bayraktar. Ve biraz sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız Ayşe Hoca bizimle birlikte olacak. Koronavirüsün, bilimin, eğitimin ve sağlığın önemini yeniden tüm dünyaya hatırlatı da bugünlerde anneleri kutladığımız Mayıs ayında milyonlarca kişiye ilham veren Türkan Saylan'ı anmamak olmaz. Saatler tam, tam söylemeyeyim kalın hepiniz. 10 kuşağında Türkan Hoca ile konuşacağız. Şimdi bir video gelecek Nebile Özgen Türk'ten. Bunu izledim, çok beğendim. Şöyle bir dakikalık bir video, Nebil Özgen Türk, 19 Mayıs'tan Cumhuriyete adım adım. Hazır mı bu arkadaşlar? Ceynaz, bu hazır değil mi? Aslında hazır bir video, sadece bir Twitter'dan bunu aktarmamız gerekiyordu. Neyse, o zaman Rize'ye gidelim. Havalar ısındı, havalar nemlendi. Geçen yıllarda, geçen yazlarda yaşadığımız orman yangınlarını bu sene yaşamayalım. Havalar
8: ısındı, yangın haberleri peş peşe geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde 24 saatte iki orman yangını çıktı. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ormanlık alan yandı. Bir tane, bir tane. Adana'da sıcaklık 43 dereceyi geçti. Kozan ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan cayır cayır yandı. Yangının hem sarp arazide çıkması hem de rüzgar sebebiyle alevlerin yayılması müdahaleyi iyice zorlaştırdı. Bortu,
7: bortu, bortu, bortu,
8: Turgutlu Mahallesi sakinleri ihbarda bulununca olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de destek için gönderildi. Yangın 10 saat yakın bir mücadele sonrasında kontrol altına alındı. Mersin'in Kozan ilçesi 24 saat içinde çıkan ikinci orman yangınına şahit oldu. Mersin'de hem Tarsus'tan hem de Silifke'den orman yangını haberleri geldi. Silifke'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Tarsus'un Akçakocalı Mahallesi'nde ise bozuk orman arazisi yandı. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı Ormanlık alanında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler Otlu Kuzey Kıbrıs kampüsüne kadar ilerledi. Kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi. Türkiye'den 3 helikopter yangına müdahale destek için havalandı. Başbakan Ersin Tatar yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
0: Hafta sonunda bir hocamızı aradım. Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmış. Ona merak ettiğim sorular vardı. Mesela klima. Hocam klimayı ne yapacağız dedim. Onun dışında denize girebilecek miyiz? Ya havuz ya kaplıca. Benim doğup büyüdüğüm Simav'da enal kaplıcaları vardır. Belediyemiz işletiyor. Ne yapacağız dedim kaplıcaları falan. Hepsini yanıtladı ama bir dakika... Şunu bakın Bir dakika Biraz önce Gel buraya gelelim şöyle Bir dakika Her şey bir yüzyılın
14: içine sığdırıldı Savaş ve barış Zenginlik ve yoksulluk Cesaret ve korku inat ve bezginlik Ama hayallerimiz vardı Kaderimizi avuçlarımızda tuttuğumuza dair inançlarımız vardı Her attığımız adımın insanlığın geleceğine ...bir tuğla eklediğini biliyorduk. Haydarpaşa karında inip... ...İstanbul'daki işgalci filosuna karşı... ...geldikleri gibi giderler diye haykıran Mustafa Kemal Paşa... İzmir'in kaybedilişinin ertesi günü... ...Anadolu'yla kucaklaşacaktı. 19 Mayıs'tan itibaren... ...Kongreler, Ege'de Kuvayi Milliye... ...Ankara istasyondaki direksiyon evine kullanan karargâh... ...ve milletin destan yazdığı Çanakkale ruhunun dirilişiyle... Peşmişe zaferler, büyük taarruz ve İzmir'in kurtuluşuyla adım adım, koşar adım, Cumhuriyet'e gidiliyordu.
0: Her şey. Şimdi ben bunu hafta sonunda Twitter'da görünce arkadaşlarımla rica ettim. Bu çok önemli çünkü. Bu ve işte bu kitapları da okuduk biraz sonra. Neden biliyor musunuz? Cumhuriyet'i ve ona giden yolda meclisimizi, meclise giden yolda Samsun'u, Anlamamız gerekiyor, öğrenmemiz, çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Seviyoruz tabii, herkes seviyor ama sevgimizi bilgiyle donatmamız gerekiyor. Bu videoyu biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ama önce dünyada ve Avrupa'da meydana gelen gelişmeler. Bizde de ligler tartışılıyor. Futbol Federasyon Başkanı hafta sonunda CNN'de konuştu, haberleri hazırlandı. Önce Financial Times gazetesi futbola geri döndü. Almanya ve acaba Almanya'da seyircisiz olarak oynanmaya başlayan liglerde Neler meydana geldi. Bir sonraki gazeteye geçelim. The World gazetesi. Bakın şimdi top oynanıyor ama acaba nasıl oynanıyor? Peki futbolun ruhuna uygun mu bütün bunlar? Mesela dezenfekte ediliyor toplar. Peki sosyal mesafe kuralları falan derken şimdi de sizleri dünyadan ve Türkiye'den de liglerle ilgili tartışmaya götürüyorum. Takımlar ısınmaya maskeyle çıktı.
9: Yedek kulübesinde futbolcular sosyal mesafe kuralıyla oturdu. Stadyum çevresine kimse yaklaştırılmadı. İki aylık aranın ardından Bundesliga'da maçlar seyircisiz olarak başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada futbol ligleri ertelendi. 13 Mart'ta futbol liglerini askıya alan Almanya ligleri ilk başlatan ülke oldu. 16 Mayıs Cumartesi günü 5 maçla birlikte Bundesliga'da yeniden ilk düdük çaldı. Maçlar başlamadan önce bir dizi tedbirler alındı. Takımlar bir haftalığına tesis ve otellerde karantinaya alındı. Hakemlere virüs testi yapıldı. Takımlara beş oyuncu değişikliği hakkı verildi. Maç gününde taraftarlar stat çevresine alınmadı. Polisler sürekli devreye gezdi. Top toplayıcı çocuklar topları dezenfekte etti. Futbolcular maç öncesinde ısınmaya maskeyle çıktı. Yedek kulübesinde de futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Kulübedeki oyuncular ve teknik heyet maske taktı. Türkiye'de ise 12 Haziran olarak duyurulan futbol liglerinin başlama tarihiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yeni bir açıklama geldi. Özdemir 10 farklı senaryomuz var diye konuştu. Onlardan birinin de liglerin
0: Temmuz ayında seyircili olarak başlaması olduğunu söyledi ve benim merak ettiğim bazı hususlar vardı ve Twitter'da da takip ettiğim Çevre Bakanlığı müsüçarlığı yaptı. Ta o günlerden beri takip ettiğim bir isim. Milletvekili de yapmış bir isimdir. Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Ben kendisine sorular sordum ve kendisini İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına davet ettim. Hocamız da bizi kırmadı sağ olsun. Dönelim bakalım. Hocam günaydın nasılsınız? Günaydın. İyi, iyi, iyi günler dilerim. İyi çalışmalar, başarılar dilerim. Çok teşekkür. Hocam sizin özellikle sosyal medyada, Twitter'daki paylaşımlarınızı dikkatle takip ediyorum. Zaman zaman izleyenlerime de buradan aktarıyorum. Çünkü bilimsel bilgi ışığında bilgiler veriyorsunuz bizlere. Önce şöyle bir evet. girmek istiyorum. Biraz sonra klimayı da soracağım. Denizleri, kapıcaları evet. da soracağım. Ama önce şunu sormak istiyorum hocam. Dört günlük kısıtlamanın üçüncü günündeyiz. Bunu kısacık böyle bir değerlendirebilir misiniz? Çünkü dünyada böyle bir model yok. Hafta sonları, kapı evet. sonra açılan. Bu modeli bir Anlatabilir misiniz? Aslında e, böyle
10: bir modelin e, önemli bir e, avantajı e, var. E, i̇nsanları e, belli yerde e, tutuyorsunuz ve bu tutma neticesinde e, önemli miktarda virüsü e, kirleticinin yayılmasını önlüyorsunuz. Yani virüsü bir noktada hapsediyorsunuz. Bunun sağlık açısından e, bir dezavantajı var. Ee, i̇nsanları çok fazla miktarda içeride tutarsanız, evde tutarsanız eğer kalabalık bir aile ise ki e, daha önce size de telefonda da söylemiştim. Özellikle İsveç'te ve e, New York'ta yapılan çalışmalarda kalabalık ailelerde e, virüslü ortam e, virüslü ortamın çok fazla daha fazla olduğu e, sebep e, asoptimik kişiler var. Asoptimik kişiler e, tarafından diğer kişilere virüs bulaşma etkisi olabiliyor. Birincisi bu. İkincisi insanları çok fazla içeride tutarsanız e, ve insanlar da D vitamini almazsa o zaman da e, en büyük sıkıntılardan biri D vitamini eksikliğinden dolayı virüslerin e, insan vücudunda etkisi daha şiddetli ve daha e, problemli olmakta. Bu sebepten dolayı özellikle bu günlerde dahi yani şu anda e, karantinada olduğumuz veya e, dışarıya çıkmanın yasak olduğu günlerde herkese ben özellikle pratik çözümleri özellikle belirtiyorum. Diyorum ki lütfen balkona çıkın, lütfen güneşlenin, lütfen evinizi havalandırın. E, virüs havalan, havalandırmış evi sevmez, güneşli ortamı sevmez. Siz güneşlenin, D vitamini alın, evinizi güneşlendirin, e, virüsü evinizden kovun diyorum.
0: Hocam bir de, e, do- <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Hani siz sustuğunuz için ben de devam edeyim istedim. Buyurun. Bir de şimdi 4 günlük kısıtlama var fakat hafta sonunda da mesela pazar günde 65 yaşının üzerindeki büyüklerimiz dışarıya çıktılar. Gerçi havalar evet. inanılmaz sıcaktı. Klima e, sorusuna geçeceğim ama klimadan önce şunu sormak istiyorum. Bu saatler konusu hocam, Hani bir taraftan da evet. aşırı sıcak. Bu konuda ne söylemek isterseniz?
10: Ee, özellikle saat 12 ile e, 18 arası olması e, bana göre bir çevre profesörü olarak sıcaklığın doruk noktasına ulaştığı bir zamandır. Hatta e, yaz aylarında bizim korktuğumuz bir kirletici vardır. Ozon kirliliği dediğimiz bir kirletici vardır. Ozon kirliliği sıcaklıkla beraber çok yüksek değerlere çıkar. Bu sebepten dolayı keşke sabahleyin saat 8 ile 12 arası denseydi ve bu şekilde e, e, bu ozon kirliliğinin ve UV ışınlarının, güneşten gelen UV ışınlarının ve sıcaklığın fazla yüksek olmadığı değerde bu yapılsaydı daha sağlıklı daha iyi olurdu. Bundan sonraki süreçte buna uyulacağını, bu tip kurallara uyulacağını zannediyorum artık kavurucu sıcaklar. Kapımızda bunu görmeye başladık ve bu sebepten dolayı kavurucu sıcakların olduğu zamanlarda insanlarımızı UV ışınlarından, insanlarımızı sıcaklardan mutlaka koruyucu önlemleri almamız lazım, almakta gerekiyor diyorum.
0: Şu da olabilir mi hocam? Hani benim aklıma sabah manşetleri okurken şu da geldi. Hani 12 civarında değil de diyelim. 15'ten 20'ye kadar ya da 16'dan 20'ye aynen kadar. Aynen öyle ya
10: da on, aynen doğru ya sabahleyin 8 ile 12 arası ya da e, hatta e, 16 ile 21 arası daha e, geç saatlerde olabilir. E, böylece 3 tane farklı kirleticinin insan sağlığı bir sıcaklık kirliliği dediğimiz bir kirlilik var. Bu kirlilikten önlenmiş olurdu insanlarımız yaşlarımız daha hassastır. İnsanlarımız e, çevresel şartlara daha hassas durumdadır. Birincisi bu. ikincisi ozon kirliliği dediğimiz bir kirlilik var. Ozon kirliliği dediğimiz kirlilikten de minimum etkilenebilirdi. E, keşke böyle olsaydı. Bundan sonra buna dikkat edileceğini zannediyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim.
10: Çünkü yaz, yazlar geldi. Yazlar geldi. Sıcaklıklar artmaya başlandı. E, ve artık e, haftada bir günde değil. Bunları biraz daha çoğaltmak lazım ve daha fazla süreçte insanları dışarıya çıkartmak lazım. Sahillere, parklara çıkartmak lazım. Parklara çıkarttığımız zaman oradaki özellikle oturma banklarında artık yeni bölmeler. Artık dünyamız koronavirüs sebebiyle yeni bir yola giriyor. Mesafeli olacağız, maskeli olacağız. Dezenfekterli olacağız ve dokunmak e, temassız olacağız. Bu dört kural hayatımızın her safhasında e, e, uygulamaya girecek. Buna göre hayatımızı e, belediyeler dahil, e, kamu dahil, e, vatandaş olarak bizler dahil bunu hayatımıza uygulamamız lazım. En önemli hususlardan biri de e, vücudumuzu dirençli hale Getirmemiz lazım. Vücut dirençsiz olursa en büyük, en küçük bir problemden dolayı sıkıntılı duruma
0: düşebiliriz. Peki hocam, şöyle bir soru aklıma geldi. Siz tabii evinizde kıymetli eşinizle birlikte yaşıyorsunuz. Bir, evet. Sizi izlerken aklıma o geldi. Siz hangi önlemleri alıyorsunuz? Bir, mesela iki evet, kişisiniz. Bizim... Bir dakika, evet. çok özür diliyorum. Ama bir de gördüğümüz kalabalıksak, mesela evde beş kişiyiz, altı kişiyiz. Hem bir kişi, iki kişi, hem de kalabalık aileler bakımından bir değerlendirme yaparsanız çok memnun olurum.
10: Evet. Ee, bir kere e, e, iki kişilik, üç kişilik ailelerde sosyal mesafe kolaylıkla korunur. Neden bu sosyal mesafeyi evlerde dahi önemsiyorum? E, maske takılsın demiyorum ama sosyal mesafe korunsun diyorum. Sebebi şu, e, çünkü e, virüs e, bir kere hapşırmayla, öksürmeyle... E, çıkıyor. Hatta ben sosyal medyada paylaşacağım şeylerde bugünlerde yüksek sesle şarkı söylemeyin, türkü söylemeyin diyorum bağırmayın. Bugünlerde sakin olun, bugünlerde yumuşak olun, bugünlerde sevecen olun diyorum. Çünkü virüs bunların tersini seviyor. Bunun tersi yönünde yayılmaya başlıyor. Ondan dolayı bir süre mesafeli olmayı evlerde önemsiyoruz. Ve evlerimizde, merkezi ısıtmayı olmayan evlerimizde Havalandırıcılarımızı, klimalarımızı dikey, düşey yönde havalandırma yaptırmamız lazım. Yatay yönde değil diyorum. Eğer düşey yönde havalandırma yapılınsa, böylece bu, eğer evde biri virüsliyse virüsün yayılması önlenir. Biz evimizde tuvaletlerimiz ayrı, hanımının benim, ee, ayrı tuvaletler kullanıyoruz. Ee, i̇kimiz de sağlıklıyız, ee, problem yaşanmıyor. Ama kalabalık aileler böyle değil. Kalabalık aileler de insanların bir grubu bir grubu 65 yaşın üzerinde bir grubu 20 yaşın altında bir grubu da işe gidip geliyor. Gündüz işe gidip geliyor ve aile kalabalık. Aile kalabalık olduğu için de burada birin metrekareye düşen insan sayısı da daha fazla. Bu sebepten dolayı evlerde böyle ortamlarda kalabalık olan ailelerde mutlaka ee, mümkünse sosyal mesafe korunmalı mümkünse diyorum ama korunmalı diyorum birincisi bu ikincisi tuvaletler tekniğine uygun kullanılmalı tuvaletler mutlaka havalandırılmalı ev mutlaka havalandırılmalı eğer evde klima sistemi varsa düşey yönde e, klima çalıştırılmalı e, eğer düşey yönde çalıştırılmazsa, yatay yönde çalıştırılırsa dışarıdan gelen e, kar, e, insanımız virüsü evde sakin sakin oturan insanımıza bulaştırabilir ve o evde virüs yayılmasına sebep olabilir.
0: Hocam bunu biraz daha anlamak istiyorum. Hani düşey ne demek, yatay ne demek, hani klima konusuna biraz daha detaylı girmek istiyorum. Fakat arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlardı. Haberi izleyelim, şu klima meselesini daha netleştirelim.
11: Tamam, tamam. Ortak kullandığı bir sürü kişi var ve o iç havayı alıp tekrar şu soğutup içeri verdiği için risk teşkil etmekte. Bunun çalıştırılmaması sağlanmalıdır.
5: Bilim kurulu uyardı. Makine mühendisleri odası destekledi. Kapalı yerlerde %100 taze havayla çalışan klima sistemlerine geçilmek zorunda. Cam, pencere açılmayan binalar plaza, ofis ve AVM'lerin çoğu soğutmayı taze havayla bina içi havasını karıştırarak yapıyor. Bu sistem salgının yayılmasına neden olabilir. Evlerde ve arabalardaki klima kullanımı da belli şartlara bağlı. Eğer Evde tek başınıza veya risk oluşturmayacak aile bireyleriyle izole bir şekilde yaşıyorsanız klimayı çalıştırmakta bir sakınca yok ancak eve dışarıdan biri gelirse klimayı çalıştırmamanız gerekiyor uyarıyı makine mühendisleri odası yaptı iki tür iklimlendirme olduğunun altını çizdi
11: taze havayı alıyor şartlandırıyor ve içeri veriyor. Bazıları bunu yüz taze havayla yapıyor, bazıları karıştırıp yapıyor.
5: Havaların ısınmasıyla birlikte en çok kullanılan cihazlar klimalar. Sadece evler ve işyerleri de değil. Araçların klima kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Eğer iş için ortak kullanılan bir araçsa klima kesinlikle kullanılmamalı. Bireysel ya da aile bireyleriyle birlikte kullanılan bir araçsa da o zaman klima belli şartlara bağlı olarak kullanılabilir. Yine de uzmanlar klima yerine cam açmayı Öneriyor.
11: Kapalı alanın garajlarından çıkarken kesinlikle ve kesinlikle çalıştırmayın. Hatta benim tavsiyem kendi araçlarınızı kullanırken... Cam açık vaziyette kullanmanız yani nedir? Yine taze havayı sağlamış olacaksınız.
5: Zaten birçok belediye toplu taşıma araçlarında klima kullanmama kararı aldı. Ancak alışveriş merkez ve plazalar ve pek çok ofis binasında cam pencere açılmıyor. Havalandırma ve soğutmalar klima sistemleriyle gerçekleşiyor. Makine mühendisleri odasına göre artık sadece %100 taze havayla çalışan klimalar kullanılmalı. Ancak AVM ve plazalar enerji tasarrufu yapamadığı için bu sistemi tercih etmiyor.
11: Dışarıdan bir havayı alıyor ve dışarıdan aldığı havayı yine soğutmak için diyelim yaz şartlarında bir enerji harcıyor. Bu enerjiyi azaltmak için karışım havası dediğimiz yani ortamdaki zaten daha önce soğutulmuş havayı da karıştırarak içeri veriyor. Enerji kaynaklarının öneminin farkındayız, hep de savunuruz ama şu an olağanüstü bir durum var. Pandemi var ve bu pandemi boyunca da e, bu sistemlerin %100 taze havalıya dönmesi gerekmekte.
5: Makine mühendisleri odasına göre işyerleri enerji tasarrufu yapmak için kullanılan karışık sistemden vazgeçmeli. Soğutmada sadece taze hava kullanılmalı.
11: %100 taze havalıya dönerken tabi belli bir filtrasyon işlemleri de
0: uygulanması gerekecek. Emdiğiniz havayı dışarı atacaksınız hiçbir şekilde tekrar geri vermeyeceksiniz. Hocamıza, Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamıza soralım. Hocam şu klima meselesini biraz daha detaylandırır mısınız?
10: Evet. Ee, ben arkadaşları dinledim. Güzel bir e, çalışma hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Bunu özellikle belirtiyorum. Sağ olun. Ama birkaç tane, e, bir kere Hı. klima, evlerimizin içerisindeki klimaları e, düşey yönde bir, e, çalıştırmamız lazım. E, yani yatay yönde derken klimayı... Düşey yönde çalışacak şekilde ayarlanması lazım. Lütfen sıcak havalarda pencereleri açmayın. Evi, evimizi ve iş yerimizi e, sıcaklarla e, mücadele edecek seviyeden kurtarmak için pencerelerimizi, balkon kapılarımızı kapatalım. Ve düşey yönde hava, havalandırma yapalım. Dışarıdan havayı zaten bu bazı özellikle çoğu klimalar dışarıdan havayı alıyor e, düşey yönde havalandırdığımız zaman virüsün yatay yönde şeyle, e, dağılmasını önleyelim yatay yönde virüs dağılırsa e, virüslü bir kişinin hmm. diğer kişilere virüsü yayması mümkündür bu sebepten dolayı klimaları özellikle yatay yönde değil düşey evet. yönde çalıştıralım diyoruz bunun bir kere ...bunu çok önemsiyorum... Evet, evet. ...bunu mutlaka uygulayalım diyorum... İlk defa ...diğer özellikle arabalara gelince... Evet. ...biraz önce arabalarla ilgili... ...verilen bilgiler yanlış... ...altını çizerek söylüyorum... ...İstanbul gibi... ...Ankara gibi yerlerde pencereyi açın... E, ...camları açın... ...dışarının kirli havasını alın... ...zehirlenin demektir o... ...aman ha... Diyorum ne? ...kesinlikle böyle bir işleme... ...başvurmayın... E, Arabanızın, özellikle çoğu arabaların içerisinde filtreme, filtre sistemi vardır. Dışarının havası e, içeriye verilirken filtre edilmekte. Camı açarak insanları ekzoz kirliliğiyle baş başa bırakırsınız. İnsanları daha kötü, kanser yapıcı kirleticiliğine baş başa. Lütfen bu konularda bilimsel araştırma yapmadan günlük e, olayları kurtarmak için e, bilgi yapılmaması lazım. AVM'lere geliyorum. Altını çizerek geliyorum. AVM'lerde iki tane önemli adım atılması lazım. Bunu ben uluslararası çalışmaları da değerlendirerek, yurt dışı örneklerini değerlendirerek hazırladığım çalışmada. Bir, diyoruz ki yüzde yüz havalandırma yapılmalı. Sadece AVM'lerde mi? Hayır. Ee, en önemli yer hastaneler. En önemli yer açık ofisler. En önemli yerler Buna benzer süpermarketler, en önemli yerler çağrı merkezleri. Çağrı merkezleri Güney Kore'de ciddi bir salgınına neden olmuştur. Dolayısıyla bu tip yerlerde merkezi havalandırma sistemi dışarıdan yüzde yüz havayı alıp havalandırma yapmalı. Birinci yol bu. Tamam. İkinci yol ise en önem verdiğimiz ikinci yol eğer diyoruz, İçerinin havasının bir grubunu içeriye vermek istiyorsanız yani devri daim yapmak istiyorsanız e, temiz havayla yani taze havayla e, da, e, devri daim havasını birlikte vermek istiyorsanız o zaman da devri daim havasını UV ışınlarıyla dezenfekte edin diyoruz. Nerede? Kanalda. Kanalda dezenfekte ederseniz insanların temiz sağlıklı hava solumasına neden olursunuz. Bunu ben demiyorum. Dünyanın her yerinde e, uygulananları söylüyorum. Belediye arabalarında altını çizerek söylüyorum. E, özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde pencereleri açarak havalandırma yapılması o e, yolcuların zehirli hava solumasına neden olur. Bundan dolayı belediye arabalarında da ee, havalandırma üniteleri yeniden düzenlenmeli artık covid 19'la birlikte yaşayacağımız bir şartları ortaya sermemiz gerekiyor. Arabalar için bunu yapacağız. Metromuz için bunu yapacağız. Ee, diğer toplu taşıma araçları için yapacağız. Her gün toplu taşıma araçları elle dezenfekte ediliyor. Bunlar çağ dışı bir metot. Bunun yerine Evet. New York Belediyesi gibi yerlerde bunlar pratik hızlı 3-4 dakikada dezenfekte teknolojik sistemleri hayata geçirmemiz gerekiyor.
0: Hocam müthiş. İzleyenlerimizden, Çalarsat ailesinden gelen sorular. Taliye Yücel, asansör kliması çalışabilir mi? Hocama sorar mısın diye soruyor.
10: Aynen. Asansör klimasında özellikle... E, e, Havalandırma ünitesine hava verilmeden önce dezenfeksyon şartları sağlanabilir. Şu anda Amerika'da özellikle e, e, Japonya'da, Güney Kore'de yapılan bir diğer çalışma asansör ortamında dahi 207, biraz tekniğe giriyorum, vatandaşı biraz çıkarım ama 307 ile 222 nanometre dalga boyunda Işınları verirseniz insanlara da zarar vermiyor, gözlerine de zarar vermiyor. Zaman zaman bunu çalıştırıyorsunuz ve böylece asansör ortamında virüsü seyahat sağlanabiliyor. Peki. Bunu şu anda önümüzdeki günlerde bu ciddi şekilde e, devreye girecek. İşte diyorum ki yeni teknolojiler geliyor. Yeni teknolojilere Türkiye'de adapte olmalı. Bu teknolojilere adapte olursa virüsüz virüssüz hayatı virüsü sınırlayarak. Bakın virüsü yok ederiz demiyorum. Virüsü sınırlayarak bulaşımını önleyerek hayatımızı devam ettirebiliriz. Güzel.
0: Hocam çok net ve pek çoğunu ilk defa duyduğum bilgiler öğreniyoruz sizden. Çok teşekkür ediyorum. Aslı Hanım da diyor ki şöyle bir çelişki yok mu? Konuğumuza, hocamıza sorar mısın diyor. ABM'lere gitmek serbest, sahillere ve parklara gitmek yasak. Nasıl anlatacağız Aynen doğru. E,
10: bu kesinlikle e, sahillere de gideceğiz, gitmemiz gerekiyor. ABM'lere de gitmemiz gerekiyor. Japonya'da yapılan çalışmada özellikle açık havadaki e, virüsün bulaşma riski, sosyal mesafeye kullanılacak, e, ma- gerekirse maske takılacak. Ee, bu şartlarda dokunma, temas minimum olacak. Altını çizerek temas çok önemli. Elle virüsün bulaş. Bunu sağlarsanız sahiller bence güvenli diyorum. Şeyde markette AVM'lerde gerekli önlemleri alırsa güvenli ama biz sadece AVM'leri düşünüyoruz. Çağrı merkezlerinde bakın sizin aracınızda, çağrı merkezlerinde, açık ofiste çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla da ilgili hastanelerde bakın bizim sağlığımızda ilgili çalışanlar var. O hastanelerin bazılarında da virüslü şeyler, taze havanın yanında şey havası da veriyor, ekzos havası da veriliyor. Buralarda da artık yeni düzenlemeler, yeni şartları devreye girdirmemiz gerekiyor.
0: Peki şöyle sorsam size. Hani birazcık daha bu kısıtlamalar kaldırıldı diyelim. Şöyle geldik Temmuz'a. Yine kontrolü yaşayacağız tabii artık. Eskisi gibi değil ama siz eşinizi hanımefendiye alıp hadi hanım AVM'ye gidelim der misiniz efendim? Eğer bir kere yapılması
10: gereken bir şey AVM'lerde bir, bir kere sosyal mesafe, çok dokunulan yerlerin dezenfekte edilmesi... Ben de dezenfeksiyonu şöyle kimyasallarla dezenfeksiyon olarak almıyorum. Pratik çözümler var artık. Dünyada bu teknolojiler gelişti. Bu teknolojiler uygulayan, temiz hava veren, dışarının havasını veren ve bunu da filtre eden veya içerinin havasının bir grubunu veriyorsa onu da dezenfekte eden sistemlerle e, veriyorsa yine AVM'lerde, mağazalarda giyim eşyaları, kabinlerde özel olarak dezenfekte ediliyorsa Niye AVM'ye gitmiyor? Tabii ki giderim
0: diyorum. Peki çok teşekkür. Hocam bir de tabii artık yaz sezonu geliyor ya insanlar da sıkıldılar. Evet. Acaba sa- tatile gidebilecek miyiz? Denize girebilecek miyiz? Havuza girebilecek miyiz? Bunları da soruyorlar. Ama önce yine kısacık bir haber. Ondan sonra sizin yorumunuzu alacağız. Tamam. tamam. tamam.
12: Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Salgına ve yasaklara rağmen denizde yüzenler vardı. Ege ve Akdeniz sahilleri tatilcilerle doldu. Aydın Kuşadası'na 72 binden fazla araç girdi. Güneş yüzünü gösterdi, havalar ısındı. Sokağa çıkma yasağı olan şehirlerden olmayan şehirlere göç başladı. Sadece Ege ve Akdeniz'de değil, İstanbul'da 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üzerindekiler bile denize attı kendini. Ama uzmanlar uyarıyor, virüsün suyla bulaşıp bulaşmadığı henüz net değil. Bu virüsün her özelliğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok. Ama bu demek değildir ki kesinlikle bulaşmaz. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle yine bir nebze olabilir ama havuz için hijyen, temizlik kaç kişinin aynı anda girdiği gibi konularda endişelerim var. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, deniz havuza göre daha güvenli olabilir dedi ama endişelerini de dile getirdi. Özellikle plajlarda ve havuz kenarında sosyal temasın artmasıyla virüsün bulaşma riski de artabilir. Belki su ile bulaşmaz ama biz birbirimize pekala bulaştırabiliriz. Cümbür cemaat herkesin havuza atladığı bir ortamda havuzdan çıkarken, güneşlenirken mesafenizi koruyamazsanız size de bulaşır. Sahiller iç içe geçilen ortamlar, de takılmamış olacak. Haliyle bu da riskli. Havuz ve plajların denetlenmesi çok zor. Ortak kullanılan şezlong, havlu gibi eşyalar ve soyunma kabini gibi yerlerde virüsün yayılması için uygun ortam oluşturuyor. Virüs suyla bulaşmasa bile plajda maske takılamayacağı için risk artıyor. Bilim Kurulu üyelerinin de öncelikli gündem maddelerinden biri plaj ve havuzlar. Uyarılar, sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulması yönünde. Yapılan toplantılar sonrasında denizler ve havuzlarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.
0: Bakalım hocamız nasıl yorumlayacak bunu?
10: Evet, İtalya, İspanya, Yunanistan sahillerini açtı. Amerika çoğu sahillerini açtı, plajlarını açtı. Ama kuralları var. Kurallar nedir? Sosyal mesafe mutlaka korunacak. Ve e, özellikle yüzde elli kapasiteyle çalışacak. Bir buçuk metrelik sosyal mesafenin korunması, deniz, sah- şey, sahillerden bahsediyorum önce. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Lütfen deniz suyu, virüsü e, uzun süre yaşatmaz. Bir kere e, sindirim sistemi yoluyla virüs bulaşmaz. E, virüs... Solunum yoluyla bulaşır. Herkes bunu alışsın. Sosyal mesafenizi korur ve e, özellikle de e, ellerinizi e, temiz tutarsanız deniz e, yoluyla insanlara virüs bulaşmaz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Amerika'da, İspanya'da yapılan çalışmalar söylüyor. E, deniz suyundan korkmayın. İnsanlardan korkun. Yakın mesafede duran insanlardan mesafeli olun. Deniz suyu. İnsanları çilletmez. Ama hangi deniz suyu çilletir? Yakın çevresinde arıtılmayan deniz suları çilletir. Biliyorsunuz virüsler sadece solunum yoluyla hapşırmayla öksürmeyle yayılmıyor. Dışkı yoluyla da yayılıyor. Dışkı yoluyla yayılınca e, arıtılmayan atölyeler eğer yakın bölgedeki plaja geliyorsa o suyun içerisinde. Virüs oluşması, e, dalgaların hareketiyle virüsün e, aerosol haline gelip solunum sistemimize karışması mümkündür. Lütfen e, kirli olan yerlerdeki plajlara gitmeyin, sosyal mesafeyi koyun. deniz e, sizin için önemlidir çünkü deniz sizin e, sisteminizin güneş e, e, güçlenmesine yardımcı olacaktır Gelelim kumlara Kumlarla ilgili olarak da Kumlar pürüzlü göze, e, ortamlardır Virüs e, pürüzlü ortamları sevmez Virüs düz ortamları sever Düz ortamda olduğu için Plastik gibi, çelik gibi Düz ortamları sever Düz ortamlarda uzun süre kalır Ama gözenekli ortamda kalmaz Bir diğer şey Özellikle bugünlerde Herkesin bilmesi gereken bir olay var Biraz önceki yaşlar için kısımda da söylemiştim. Bugünlerde artık atmosferde virüsü de dezenfekte eden UV ışınları yanında ozon da oluştuğu için virüs önemli miktarda dezenfekte edilir. Lütfen denizlere girin ama sosyal mesafenizi koruyun Peki. ve diğer önlemleri de alarak tabii nedir diğerini dokunmayın fazla. Tamam. Dokunarak
0: değil, dokunmadan bunu yaparsanız e, problem yok. E, bunu özellikle belirtiyorum. Çok açık. Hocam bir de bizim oralarda mesela, tabii Türkiye'nin pek çok yerinde var ama ben Simavlıyım. Simav, Gediz, Şaphane o evet. taraflarda bolca kaplıcalar vardır. Oralardan da sorular geliyordu bana birkaç gündür.
10: Evet, kaplıcalara gelince lütfen kaplıca sahipleri, ka- kaplıca işletmeleri, e, e, yüzme havuzu işletmecileri, Özellikle 0,2 miligram bölü litre klor ve bu sular sürekli dezenfekt edilirse klorla tabii fazla da değil. Az az da değil, fazla da değil. 0,2 miligram bölü litre iyidir. Şartlar için sağlıklıdır. Dezenfekt edilirse, sosyal mesafelerde korunursa hem dışarıda hem de havuzun içerisinde hem de e, ...kablıcanın içerisinde korunursa lütfen kablıcaya da gidin, lütfen e, şeyde de kalın diyorum. Çünkü buralarda 0-2 mg böyle litre e, klorla dezenfekte edildiği sürece virüs yaşamaz
0: bu Peki. ortamlarda. Çok çok net hocam. Çok sağ olun. O kadar aydınlatıcı ki. Bir ki şimdi bayram geliyor hocam. Şimdi önce 19 Mayıs var, evet. yarın biz bugün başka hazırlıklarımız var... E, Bayramımızı kutlayacağız evet, ama bir de ondan sonra... Evet, yani bir... bayramımızı da e, özellikle tebrik ediyorum. Sağ olun. Ülkemize, milletimiz için e, hayırlı olsun diyorum. Hocam bir de sonra... Bayram var ama hani önce milli bayramımız sonra dini bayramımız. Ramazan bayramında mesela şunu soracağım ama şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Lütfen yanıt vermeyin çünkü sözünüzü kesmek zorunda kalmak istemiyorum. Ha. Mesela torunlarınız, çocuklarınız gelecekler mi? Bayramda elinizi öpecekler mi? Bayramda geleneklerimizi yaşatacak mıyız? Hangi tedbirleri alıyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Bunun dışında... Hocam her yerde Yunusları görmeye başladık. Onu sormak istiyorum. Bir de bisiklet yolları ile ilgili bir paylaşımınız vardı. Onu çok Hı. önemsemiştim. Hı. Bu üç soru için reklamlardan sonra sizinle yeniden buluşacağız efendim. Şimdi yarın 19 Mayıs. Ama bir dakika çalar saati verin bana arkadaşlar. Biraz sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek Başkanımız Ayşe Hocamız da bizimle birlikte olacak. Çalar Saat Gazetesi Unutulmayan Kardelen. Onun cüzzamla mücadele eden bir cumhuriyet kadını olmasını Atatürkçülük yani Atatürk'ün rol modeli kadınlardan kızlarımızdan birisi olmasını da anlatacağız. Biraz sonra bu özel manşetimizi, dosyamızı sizlere anlatacağım. Ama bugün bayram ya. Bir kalibimizle gidelim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne biraz sonra bakacağım. Çevden Berin Yölder'in takip ettiği ve uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Yarın fazla Say ve arkadaşlar da paylaşımını yapacaklar. Ama küçücük bir hazırım arkadaşlar. Yarın milli bayramımız. 19 Mayıs'a doğru yol alıyoruz. 18 Mayıs 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanındasınız. Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamızla sohbeti sürdüreceğim. Sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanımızla da konuşacağım ve bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini ve Türkan Saylan'ı saygıyla anacağız ve Bayrama ilişkin hangi mesajları var onları da dinleyeceğiz. Bunun dışında koronavirüse ilişkin haberler, dünyadan manşetler ve hazırladığımız başkaca sürprizler de sizi bekliyor. Ama bugün tam da 19 Mayıs ruhunu, bir yeni devletin ilk işaret fişeğini bandırma vapuruna binen, Samsun'a doğru yola çıkan, sonra Erzurum, Sivas Kongreleri, Amasya Tamimi, Ankara'ya gelen, milli bir meclis kuran, Halkımızı etrafında kenetleyen, emperyalizmle savaşan Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları. Yani hepimizin nineleri. Çağdaş Yaşam'ın çocukları izinizden geliyor. Gelin, Çocukları ilk defa izliyorsunuz, bize özel. Çünkü Berin Hanım'la konuştuk, Çağdaş Eğitim Vakfı Fazıl Say'ın da içinde olduğu büyük, muazzam bir 19 Mayıs projesi bu. Çağdaş Eğitim Vakfı'nın desteklediği çocuklarımızın dünya çapındaki aslında o konserlere devam ediyorlar onlar. Bir taraftan uzaktan tabii ki. İşte bu videoları da Fazıl Say ve arkadaşlara da paylaşacak. Ben de sizlere bugün ve yarın parça parça onları anlatacağım. Bu bizim Milli Bayramımıza ilişkin. Yarınki 19 Mayıs'ın coşkusunu hazırladık. Yarına inanılmaz bir coşku olacak. Bir de dini bir bayramımız var. Ramazan bayramı da geliyor. Hocama tam reklamlardan önce. Hocam, şimdi siz evet. kıymetli eşinizle birliktesiniz evde. Fakat evet. Ramazan bayramı da geliyor. Çocuklar gelecek mi? Torunlar gelecek mi? Bayramda el öpecek miyiz? Ne yapacağız? Evet, bizim çocuklarda virüs olmadığı için, zaten
10: kontrollü yaşadıkları için, ee, çocuklarımız gelecek. Bizim çocuklarımız gelecek. Ama burada e, bizim çocuklarımız örnek e, gösterilemez. Yani kalabalık aileler önemli. E, dış ortamlarla yani dışarıda insanlarla çok temas eden e, aseptimik e, virüsli kişiler önemli. E, bu sebepten dolayı e, dışarıdan e, gelen e, aileler eğer şüpheliyse, hafif öksürme varsa, ateşlenme varsa Lütfen bu bayramda ziyaretlere gitmeyin veya ziyaretçi kabul etmeyin diyorum. Ben böyle bakıyorum oraya. Benim için önemli olan bir ateş, iki öksürme, üç ishal. En önemli belirtilerden biri de ishal biliyorsunuz. Böyle bir kendinizde bir şey hissediyorsanız özellikle gençlerden bahsediyorum. 20 ile 65 yaş arasında dışarıya fazla da çıkanlardan bahsediyorum. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya ilaçsanız 65 yaşın üzerindeki insanlar virüse karşı daha hassas olduğu için lütfen telefonla tebriklerinizi, bayramınızı kutlayın diyorum. Böyle geçirmeniz virüsün hapsedilmesi ve sınırlı alanda. ...kalmasına katkı verirsiniz diyorum. Hocam peki ama... Çünkü...
0: Peki şimdi diyelim yaşı genç olanlar... ...veya çocuklarımız hiçbir semptom... ...yani belirti göstermiyor... ...ise... ...biz yine de büyüklerimizi korumamız gerekmiyor mu?
10: Aynen doğru. Özellikle... ...bu virüs... ...belli hastalıkları olan... ...insanların hastalığını tetikleyerek... ...ölümlerini hızlandırıyor... Bu sebepten dolayı eğer e, belirti, eğer süper biliyorsunuz yayıcılar var. Hiçbir belirti göstermiyor. Böyle bir durum, böyle bir şart e, ortadaysa e, biraz dikkatli olun diyorum. Mesafenizi mutlaka koruyun e,
0: ve mesafeyi koruyamıyorsanız e, lütfen bayramlaşmaya gitmeyin diyorum. Ben böyle Mesela... düşünüyorum. Mesela hocam ben tabii sizin gibi çok kıymetli hocalarımızla konuşuyorum ya. Ben işte kardeşlerime de söylüyorum, Ankara'daki iki kardeşime de. Maalesef diyorum bu bayramda annemizi ziyaret edemeyeceğiz. Çünkü onların da çocukları var ve işte işe gidip gelenler de var. Dolayısıyla annelerimizi korumak için tabii her, hepimiz çok tedbirli olmamız gerekiyor. Size şöyle bir soru Doğru. sormak istiyorum. İstanbul'da hatta İzmit'e falan baktığımız zaman, hatta dün bana Gemlik'ten, <gülüyor> Abi dersiniz. Gemlik'ten Mahmut Solak Subaşı abim de bir video yolladı. Videosu telefonumda. Yunuslar var hocam her yerde şimdi. Bu nasıl bir evet, oldu? Doğru. Ne oldu?
10: Evet, e, yunuslar e, gibi kuşlar gibi bizim e, hemen ben Validebağ e, korusunun yakınında oturuyorum. Tarihinde görülmemiş şekilde leyleklerinde indi. E, Validebağ korusunda korusuna ilk defa. Yani belki 30-40 yıldan beri görülmeyen bir olay. Biliyorsunuz kuşlar ve yunuslar gibi barıklar özellikle sessizliği sever, sakinliği sever. Ne bu günlerde şehirlerimiz sakin, sessiz olduğu için bu tip canlılar daha fazla şehre iner oldu ve bu dünya, bu doğa, bu canlılar diyorlar ki bu doğa, bu dünya, bu şehirler sadece sizin için değil, bizim için de. Biz de bu dünyada yaşıyoruz diyorlar. Biliyorsunuz Amerika'da bir şehirde leylemli geyikler şehre indi. Şehirde dolaşmaya evet. başladılar. Bazı e, bölgelerde başka e, sincaplar şehri e, kapladılar. E, dolayısıyla tesislik, gürültüsüz ortamlar e, bu tip hayvanların e, özellikle de yunusların e, kıyılara daha fazla gelmesine Sebep olduğunu göstermektedir. Ee, ve burada bir şey daha söylüyor bize şehirler gürültülü ortamlar gürültülü de e, gürültülü ortamlarda insanları sinirli, asabi e, ve gergin yapmakta lütfen sakin olalım. Hele Peki. bu günlerde gürültülü ortamlarda sakin olalım diyor.
0: Peki. Hocam sağ olun. Bir soru daha soracağım. Sizin çok önem verdiğiniz şehirler arası, daha doğrusu şehirlerin içindeki yollarda hani biz yabancı ülkelere Aynen. gittiğimiz zaman görüyoruz bisiklet yolları. Neyse ki Türkiye'de de bu konuda bir bilinç yerleşti. Bir tweetiniz okuyacağım. Size bunu soracağım. Bu arada sevgili izleyenler şimdi kravatımı da soruyorlar bakın. Ben bugün tabii çevreden, çevreyle ilgili bir mesaj da vermek için kapın bağlar. Biraz yaklaşabilir misiniz? Kravatımı böyle hem mavi takıma uysun istedim. Ama bir taraftan da kaplumbağalar. Çünkü doğayla uyumlu yaşamamız gerekiyor. doğamızla hem kendi içimizdeki doğa hem de doğamızla uygun yaşamamız gerekiyor diyorum. Ve Mustafa Öztürk hocamızın benim etkilendiğim ve Türkiye'de de olmasını istediğim uygulama örneklerinden biri. Covid-19 pandemisi sürecinde belediyeler yayaların ve bisikletlilerin şehrinin sokaklarına kazandıracağını ümit ediyorum. Virüs salgını yayılmasına dur demek için bisiklet yolları ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı diye ben hocamıza soruyorum. Hocam ne diyorsunuz bu konuda? Evet ee, biliyorsunuz en önemli husus virüsü
10: yaymak için, yayılmasını önlemek için e, sosyal mesafenin korunması lazım. Toplu taşıma araçlarında, metrolarda, minibüslerde bu ne kadar korunur? Bu sosyal mesafeye ne kadar riayet edilir? Nasıl bu önlemler alınır? Biraz soru işareti olan kısım. Bunun yerine artık belediyelerimiz sosyal mesafeyi ciddi şekilde koruyucu, çevreyi daha iyi kaliteli hale getirici bisiklet yollarını yaygınlaştırmalı. Bisiklet yollarıyla sosyal mesafeler de korulur ve insanlar daha aktif hale gelir. Sere salınımları azaltılır, şehrin hava kirliliği azalır ve e, virüsle savaşın en önemli kalemlerinden biri de bisiklet yolları ve bisiklete e, binmektir. İstanbul gibi bir şehirde diye e, diyebilirler, ya arkadaş e, engebeli bir şehir, bu şehirde bisiklete biz nasıl binelim? Değerli arkadaşlar, belediyelerimiz destek olacak, e, merkezi hükümetimiz destek olacak. Elektrikli bisikletler de var. Elektrikli bisiklet teknolojisini Türkiye'de yaygınlaştırarak da böylece şehirlerde mesafeli ulaşım sistemini yaygınlaştırarak e, çevreye daha hassas, daha duyarlı şehirler oluşturabiliriz. Toplu taşıma araçlarından bahsedince altını çizerek söylüyorum. Lütfen pencereleri açarak toplu taşıma sistemleri havalandırmayın. Lütfen ee, iç ortama verdiğiniz hava e, taze ve temiz hava olsun diyorum.
0: Peki. Sevgili hocam, Sayın Mustafa Öztürk size ve eşinize selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, Katkınız teşekkür ve katılımınız için sağ olun, var olun. Tabi bu kuşakta bana Şeynaz'la Savaş Yıldız değiş tokuş yaptılar. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda haber yapan diğer arkadaşlarımdan da bahsetmiştim. Editörüm Zeray Kınacı'ya da danışmanım Nihal Kemaloğlu'na da katkılar için teşekkür ediyorum. Ve Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haberi de bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatı FOX'a, yönetim kurulumuza ve Genel Müdürümüz Cenk de ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Ve savaş gazeteler kalmış mıydı? Bugün birinci vazifemiz dedik. Birinci vazifemiz ülkemizi ileriye, çok daha ileriye taşımak. Yerel gazeteler kaldı. Yerel gazeteleri bir alalım şimdi. Fakat Türkiye turuna çıkarken sizlere perş- Cuma günü söz vermiştim. Mersin'deki Büyükşehir Belediyesi'nin Halka hizmet götürmek maksadıyla belediye meclisi gündemine getirdiği konu acaba ne olacak diye sizlere söz vermiştim takip edeceğime dair. Ona bakacağım ama önce Zafer söken hazırladığı piyasalar. Türk lirası dolar
9: ve euro karşısında kaybettiği değeri geri kazanmaya başladığı 7 lira 25 kuruşu test eden dolar geriledi 6 lira 90 kuruşun altını gördü. Koronavirüs pandemisi dünya ekonomilerini etkiledi. Çok sayıda iş yeri kapandı. Dünya genelinde 10 milyonlarca insan işini gelirini kaybetti. Küresel ticaret ağır darbe aldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde borsalar geriledi. Ardından virüsün bulaşma hızının düşmesiyle toparlanmalar yaşandı. Türk lirası da salgından nasibini aldı. Önce döviz kurları karşısında değer kaybetti. Dolar rekor seviyesini aştı. 7 lira 25 kuruşu test etti. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla Türk lirası için ılık rüzgarlar esmeye başladı. Geçtiğimiz haftayı 6 lira 91 kuruşla kapatan dolar yeni haftada da düşüşünü sürdürdü. Dolar 6 lira 88 kuruştan işlem görerek başladı yeni güne. Euro'da da dolar gibi oklar aşağı yönde. 1 euro 7 lira 45 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. Altında ise altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak artış var. Gram altın 390, çeyrek altın 637, Cumhuriyet altını ise 2.540 liraya
0: alıcı buluyor. Tabii bu arada çok yoğun mesajlar geliyor ve katılımınızda memnuniyetle görmekteyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı Askıda Fatura uygulaması. Sonra İstanbul Belediye Başkanı, Askı'da fatura uygulaması, hatta İzmir, Mersin, Adana hepsi de buna başladılar. Aydın da başlamıştı. Bu nedir biliyor musunuz? Bu dayanışma. Sosyal dayanışma. Birbirimize dayanışacağız. Üstelik bu benim neden hoşuma gidiyor? Zenginim yardım ediyorum. Tamam ama o değil. Bakın 50 liralık faturayı ödüyorsunuz. Zengin olmanıza gerek yok. 20 liralık fatura var onu ödüyorsunuz. Bu bana bir köprü Halkımızın birbirine dayanışması o kadar hoşuma gidiyor ki geleceğe dair umudumu artırıyor benim bu. Ve memleketimden Simav'dan gelen bir kitap Antik Çağ'da Simav Ahmet Demircan yazdı imzalayarak bana gönder, gönderdi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Memleketimi de buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ali Kayacan hocama. Ali Yaman abimize, Ahmet İnçağ hocama, Bekir Sezen hocama, İrfan Yıldırım hocamıza, Şuayb hocamıza, ismini tek tek dile getiremeyeceğim bütün hocalarımıza, Rahmetli Mustafa Çakan hocama, üzerimde emeği geçen herkese, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, Down sendromlu çocuk ve gençlerde olumlu davranışları pekiştirmek. Ve bir başkası, meslektaşım Zeynel Lüle. Daha evvel bu kitaptan sizlere bahsetmişim, bahsetmiştim, can yoldaşım diyor. Ve tam da yarın 19 Mayıs. Peki yerel gazetelerde neler var? Önce Hatay Gazetesi Esin. Verilen garantiler iptal edilsin. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, koronavirüs salgını sonrası köprü, otoyol, havalimanı, yolcu ve geçiş garantileri durumunu meclis gündemine taşıdı. Şahin, havalimanı, otoyol ve köprüler için müteahhitlere bu yıl yapılacak olan 8.3 milyar liralık yolcu ve araç garanti ödemesinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Savaş, devam edeceğim ama İzmir'e geçmeden bir şey söylemem gerekiyor. Pardon, pardon. Hafta sonunda bir gün gazeteste bir manşet. Benim memleketim Kütahya'ya yapılan bir havaalanı, Zafer Havalimanı. Fakat öyle bir yolcu başına geçiş garantisi verilmiş ki efendim. Bir milyon rakamları yuvarlayarak söyleyeyim ama, yani kabaca şöyle söyleyeyim. Daha biz yıllar yılı, Oraya paralar ödemeye devam edeceğiz. Yani hiç mi hesap kitap bilmiyorlar? Bunu anlamıyorum ki ben. Kütahya'ya kim uçakla gidecek? Ankara'dan, İstanbul'dan kim? İşte gitmiyor. Bölgeye de öyle gidilmiyor. Hafta sonunda ilgilenenler, rakamların tam ne olduğunu merak edenler, bir gün Gazetesi'nin internet sayfasına girebilirler. Parasız, pulsuz. Esin'den geçelim İz Gazete'ye. Coğrafya elverişli, iktidar elverişsiz. Bir patates haberi vardı. Önce onu verelim hazırız arkadaşlar. Çiftçi borç yükü altında eziliyor, alın terinin karşılığını alamıyor. Türkiye'nin tüm kaynakları ile kendi kendine yetebilecek bir ülke olduğunu söyleyen CHP'li Kılıç, yanlış yönetim yüzünden çiftçinin kan ağladığını belirtti. Sırada patates haberi var ama şunu da söyleyeyim. Bugün Çiğdem Toker de yine o belge okuması yapmış. Şehir hastanelerine ilişkin bir ticari sır daha ortaya çıktı diyor ve oradaki ödemeler... Devletin arazisi üzerine yapılan şehir hastaneleri ve oradaki ödemelerin madde madde kalem kalem dökümünü yapmış bugün Sözcü'deki yazısında Çiğdem Toker. Sıradaki haber Patates.
2: Patates 2 liradan 1,5 liradan başladığı yolculuğunu şu anda e, toprak altında 40-50 kuruşlarda. Yatlar düştü. Ee, daha önce 2 lirada. Şu an
11: e, 50 kuruş, 60 kuruş.
1: Patates üreticisi zorda. Patatesi tarladan hasat etmek dahi çiftçinin zararını arttırıyor. Patatesin fiyatı üretim maliyetinin yarısına hatta yer yer üçte birine düştü. Patates şu
2: an üretim maliyetinin üçte biri fiyatlara alıcı bulmak durumunda. Üreticinin kazanması için en az... Bir, bir ulları olması lazım. Covid nedeniyle e, toplu yemeklerin, turizm alanlarının yani patates tüketiminin azalması, patates tüketimi azalınca beraberinde bir daralma oldu. Ama asıl acısı da ulusal tarımların bu kadar ön plan çıktığı bir dönemde Mersin Limanı'na e, Mısır'dan patates ithal ediliyor, soğan ve patatesin gelmesi e, piyasa üzerinde çok olumsuz etki yaptı.
1: Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ödemiş temsilcisi Özkan Akgün, Mersin Limanı'ndan yurda girdiği iddia edilen ithal patatesin sürece tuz biber olduğunu aktardı. İzmir'in patatesiyle ünlü Ödemiş ilçesinde patates tarlada kalma tehlikesi altında. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu patates alımları durdu. Restoranlar, kafeler, oteller kapandı. Toplu yemek organizasyonları iptal edildi. Patatesin fiyatı düştükçe düştü. Bu
2: patates tarımının insan beslenmesinin stratejik bitkisi, özel patatesin artık günümüzdeki yıllarda ekiminin zorlaşması, üreticinin patatesten kaçması, ulusal tarımda patatesin azalması demektir. Patates ithal etmek zorunda kalmamız demektir. Bu çok acı olur.
1: Bugün hem Adana'da hem de Ödemiş'te patateste arz fazlası var. Uzmanına göre bugün Türkiye'nin ithal patatese ihtiyacı yok. Ancak çiftçi desteklenmezse önümüzdeki yıllarda patates ithalatı bir mecburiyete dönüşebilir. Yapılması gereken
2: bir şekilde devletin özellikle ödemiş gibi özel mikro klimalarda, patatesin özel üretildiği yerlerde üreticiye destek çıkması, üreticinin önüne açması gerekir.
0: Tabii bir taraftan burada ekip arkadaşlarım gece boyu çalıştılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem hazır. Bir taraftan da masa bilgisayar başında Nihal Kemaloğlu beni asiste ediyor. Bakın az evvel rakamları yanlış söylemek istemedim ya. Hemen bana bir tweet göndermiş. Bakın haber. Ozan Gündoğdu'nun haberi. İzmir'e, İstanbul'a ve Ankara'ya karayoluyla 3-4 saat uzaklıkta olan 550 bin nüfusu Kütahya'ya 1 milyon 279 bin yolcu garantili bir havalimanı yaptırıyorsunuz. Bu havalimanı ülkenin en büyük 4. havalimanı. Bakın. İşte şu söylediğim haber buydu. Yap işlet devlet modeliyle yapılan ve yolcu garantisi verilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nın yolcu trafiği tahmini daha da şaştı. 1.279.000 yolcu garantisinin verildiği havalimanından yılın ilk 4 ayında uçanların sayısı 14.256'ta kaldı. Efendim uçmaz. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Ben Kütahyalıyım, Sima olayım. Bedava uçak olsun ben Kütahya'ya uçakla gitmem. Ya olur mu? Ya hesap, hesap mı bilmiyorlar, hesap mı şaştı, bu kadar da şaşar mı? Ama neden? Yetimin hakkı var orada, kör kuruş var orada. Yazık, günah. Hiç mi hesap bilmiyoruz? 1.259.000 kişi geçecek diye para veriliyor oraya. 14.000 kişi geçmiş bakın ilk 4 ayda. Vallahi yazık, vallahi günah. İz gazete, İzmir'den geçelim Diyarbakır'a. Perişan haldeyiz. Salgın nedeniyle zor günler yaşayan Diyarbakır Otogarı'ndaki esnaf. Koronavirüs salgını nedeniyle azalan seferlerden dolayı otogarlarda daha önce görülmedik hareketsiz günler yaşanıyor. Otogarlarda yaşanan hareketsizlik otobüs firmalarını olumsuz etkiliyor. Çoğu gün siftah bile yapamıyoruz diyorlar efendim. Yukarıya bakın Diyarbakır yeni günde Mevlid'e katılan 38-37 kişi korona oldu. Diyarbakır Yenişehir ilçesinde düzenlenen mevlid programına katılanlardan 9'u çocuk 37 kişiye yeni tip koronavirüs salgını teşhisi kondu. Ah ah ah güzel ülkem. Geçelim Mersin'e Diyarbakır'dan. Borçlanma alamadı diyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sert tartışmalar yaşandı. Tabii ben Vahap Seçer'le de konuştum. Şöyle söylüyor. Sadece diyor elimi kolumu bağlamak ve beni iş yapamaz hale getiriyorlar ama diyor... Ben bu AK Partili ve MHP'li arkadaşlarıma da sesleniyorum. Aslında benim elimi kolumu bağlayarak, beni iş yapamaz hale getirerek kendi seçmeniniz de dahil olmak üzere Mersinli bütün hemşerlerime zarar veriyorsunuz diyor Bağap Seçer.
15: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla reddedilmiştir.
1: Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden sonra Mersin'de de borçlanma yetkisi tartışması çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın borçlanma yetkisi talebine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri red oyu verdi.
15: Okumama gerek yok. Bizim kararımız red. Burada vereceğiniz karar siyasi bir kararsa... Mersin haksızlıktır.
1: Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyelerinin ret oyuyla Mersin Büyükşehir Belediyesi talep ettiği 250 milyon liralık borçlanma yetkisini alamadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığında olağanüstü toplanan mecliste tartışmalar çıktı.
9: Performans düşüklüğü sebebiyle ama tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler kaç oldu? O işçiler kapıda bekliyorlar. Sakın ha sakın borçlanma yetkisi vermeyin diyorlar. Sosyal
15: medyadan bizi yazıyorlar. Siyasetin vesayeti olursa biz Mersin ortak paydasında bulunma şansına sahip diyoruz. Siyasetin gerçekleriyle burada yaşanan gerçekler her ilin her şeyin farklıdır. Ankara'dan Mersin yönetilmez.
1: Başkan Seçer, borçlanma yetkisi talebinin gerekçesini belediye gelirlerinin düşmesi ve belediye giderlerinin artması olarak açıkladı. Kalem kalem giderleri saydı.
15: Bizim en son 112 milyon gelirimiz var dedik. Mayıs ayında yani bu ay içerisinde bu içe belediyeleri de bundan yüzleşecekler. Bizim gelirimiz %50 düşecek. Ama benim masrafım ya da zorunlu harcamalarım. Mayıs ayı için 114 milyon, Haziran ayı için 126 milyon. 128 milyon, 117 milyon. Yet verecekseniz verin, siyaset Vap yapmayın. Seçer siyaset olarak. Verin, siyaset yapmayın, Bu borçta... Ben çok eminim. Çok eminim. Her biriniz aslında bu yetkiyi tarafıma verilmeyi verilmesini makul görüyorsunuz.
1: Başkan Seçer kararın siyasi olduğunu vurguladı. Belediye meclis üyeleri arasında sık sık tansiyon yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e tartışmalar sonunda yapılan oylamayla borçlanma yetkisi verilmedi.
15: Şimdi bu kararı arkadaşlarımızla oturduk biz aldık. Siz samimi olarak red verecek misiniz buna? Evet şu Siz Mahmut da olarak samimi olarak red verecek misiniz? Şu anki talep ifadelerine göre Gözümün yeri, içine bakarak evet, söyleyin. Açıkça sabimi olarak hiç an. inandırıcı değil. Boşuna konuşuyoruz. Yani buraya hazırlıklı gelinmişse... Buna red verilmişse, burada biz boşuna konuşuyoruz. Yarın işler aksadığı zaman bunları tekrar konuşuruz.
0: Şimdi bakın burada Ankara'da da benzeri tartışmalar yaşandı ya, Mansur Yavaş ne dedi? Allah size muhtaç etmesin dedi ya, bakın yapmayın efendim. Siyasi rekabet belli alanlarda olur. Halkın hizmet almasını engellemeyin. Siyasi rekabet nedeniyle belediye başkanları iş yapamaz hale getirmeye çalışmayın. Ve... Halkımızı düşünün. Eğer Mersin'de belediye iş yapamaz hale gelirse Cumhur İttifakı'na oy verenler olduğu gibi Millet İttifakı'na oy verenler de veya tersi her ikisi de zarar görür. Halkı düşünen siyaset yapmamız gerekiyor. Buradan bunu bir kere daha dile getirelim. Dünyada Liberasyon Gazetesi'de kalmıştım en son. Tabii koronavirüs kapsamında tedbirler, kısıtlamalar, peki... Bunlar gevşitilecek mi? Sınırları aşmak o kadar da kolay mı gerçekten? Hayır. Sınırları aşmak o kadar da kolay değil diyorum. Geçelim independent'a. Tabii bir taraftan bu tedbirler yavaş yavaş gevşitilecek ama bir taraftan da insanlarda ve toplumlarda yeni korkular da yok değil efendim. Ve bazı editörler de ben çuğu ekonomi editörüymüş. Avrupa'yı dolaşmış ve oradaki gözlemlerini yazmış efendim. Hemen altındaki habere baktığınız zaman ve orada İngiltere'de Başbakanlığın bu kısıtlamaları yavaş yavaş bölge bölge kaldıracağına dair bir haber dikkatlerimizi çekiyor. Independent'dan El Mundo'ya geçiyorum. İngiltere'den İspanya'ya geçtiğim zaman Sanchez'le ilgili bir haber ama sayfanın ortasındaki fotoğrafı lütfen dikkatle bakınız. Hükümet karşıtı protestolar İspanya'ya yayıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İspanya'da da bu şekilde eylemler var ve bu kısıtlamaların artık bir an evvel kaldırılmasını istiyorlar. The Guardian gazetesi sayfanın altındaki fotoğrafa bir bakın içiniz açılsın. Tabi koronavirüs zamanında bu zor günlerde hayatın bize aslında küçük sürprizleri. Hayatın küçük neşesi ve keyfi de var. Yeni doğan bir çocuk da bugün The Guardian gazetesinin birinci sayfasında. Dünyadan virüs vurdu haberiyle devam ediyoruz. Dönüşte özel bir gazete sayfası ve bir konuk.
8: Güney Amerika'da koronavirüsün merkez üssü Brezilya oldu. Virüse bağlı can kayıpları 16.000'i geçti. Şili'de salgın zirve yaptı. Hastaneler tamamen doldu. Rusya'da virüsle temas edenlerin sayısı 280.000'i geçti. Avrupa'da birçok ülke tedbirleri gevşetiyor. Ancak öyle ülkeler var ki salgının etkisini tüm şiddetiyle gösteriyor. Bunlardan biri Güney Amerika ülkesi Brezilya. Brezilya'da vaka sayıları 280 bini geçti. Devlet başkanı Bolsonaro ise umursamaz tavrını sürdürmeye devam ediyor. <Gülüyor> Bolsonaro'nun küçük bir grip olarak nitelendirdiği koronavirüsü Brezilya'da 16 bin can aldı. Uzmanlar virüsün yayılma hızının durmadığı takdirde ülkedeki sağlık sisteminin çökeceği konusunda uyarıyor. Şili'de salgın kontrolden çıktı. 7 milyon nüfusluk başkan Santiago karantina altına alındı. Yetersiz testlerle vakaların doğru tespit edilememesi virüse bağlı ölümleri netleştiremiyor. Santiago'da bulunan tüm hastanelerin kapasitesini tamamen doldurduğu belirtiliyor. Rusya'da her gün 10 bin kişide tespit edilen vaka sayıları az da olsa düştü. Ancak virüs hala zirve yapmadığı için Rusya'da kırmızı alarm devam ediyor. Başbakan Mishustin'le beraber birçok bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kültür Bakanı ve Eğitim Bakanı'nın hastalığı yendiği açıklandı. Meksika salgınına baş edemiyor. Can kayıplarının resmi rakamların üzerinde olduğunu onaylayan hükümet, morgların kapasitesini çoktan doldurduğunu açıkladı. Meksika'da karantin uygulaması olmadığı gibi insanların çoğu maske takmıyor. Metro istasyonlarında görülen palyaçolar maskenin önemine karşı böyle farkındalık yaratmaya çalıştı. Toplam vakan sayısında Hindistan, Çin'i geçti. 23 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasa 31 Mayıs'ta kadar uzatıldı. Tıbbi malzeme eksikliğiyle mücadele eden ülkeye Amerika'dan çok sayıda ventilatör gönderildiği belirtildi.
0: Şu bilgiyi de vereyim efendim. Ben memleketime taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etmeyi bilirim. Ama işin yapılış biçimine karşıyız. İşe, hizmete asla karşı çıkmam. Tam tersine. İktidarların gelip geçici olduğunu bilirim. İş yapılmasını isterim. Bu kendi memleketim Kütahya için ama memleketim Türkiye için de böyle düşünüyorum. Ama halkın parasının nasıl harcandığını sorgulamak da gazetecinin görevidir. Hesap kitap yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bugün mesela Çiğdem Toker'in altını çizdiği sorular böyle. Ve yeni çıkan kitaplara bakıyorum. Nuray Karadeniz Susma isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş Nuray Karadeniz. Ve bir de... Altın Yıllar, Fethi Karaduman, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması imzalamış. Tam da 19 Mayıs haftasında bana gelmiş. Cuma ve Cumartesi günleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımızla konuştum. Ayşe Hocamla Sıklık konuştum. Biliyorsunuz yakınımızı da biliyorsunuz. Bir gazete yaptık ve dedim ki sesiniz de anlatın bize hocam dedim. Kabul etti. Ver Savaş. <gülüyor> Unutulmayan Kardelen gazetemizi Tuğba çizdi. Fakat bu defa küçük Tuğba değil Tuğba Öz ...bizimle birlikte. Unutulmayan... ...Kardelen. Ben sadece yüreği... ...insan sevgisiyle dolu bir hekimim. Şimdi ben okumayacağım... ...ama şöyle yapacağım. Önce hocamızı... ...selamlayacağım. Hocamızı dinlerken bir taraftan da... ...siz oraya bakın ve okuyun onları. Hocamız hatta mı Savaş? Evet. Çok kıymetli hocam. Günaydın. Nasılsınız?
6: Günaydın sevgili İsmail Küçükkaya... ...kardeşimiz. Siz nasılsınız? Bakın bugün siz de mavi giydiniz... ...ben de mavi giydim. Çünkü Çok mavi iyiliğin... İyiliğin rengi ve e, mavilerimiz
0: hiç eksik olmasın hayatımızdan. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Hocam yarın bayramımız, atamız. Önce evet. bunu bir sormak istiyorum sonra Türkan Saylan'ı da saygıyla anacağız. Bayram için ne yapacaksınız?
6: Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak Gençlik ve Spor Bayramı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de amacı doğrultusunda zaten 31 yıldır gençler için emek veriyor. Onların daha çağdaş, daha nitelikli eğitim alabilmesine destek oluyor. Dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yönetim kurulunda, denetleme kurulunda Geçmişte Çağdaş Yaşam Bursu ile okumuş, meslek sahibi olmuş gençlerimiz bugün yönetici konumunda çalışıyorlar. Onlarla diğer mezunlarımız, diğer gençlerimiz bir araya geldiler. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için inanılmaz güzel etkinlikler yaptılar. Dün sabah münazaralar başladı. Bugün de devam ediyor. Yarın ödül törenleri olacak. Yine gençlerimiz... Müzisyenler 19 Mayıs'ın anısına 19 gencimiz Instagram'da canlı müzik yayınları yapıyor. Gençler birbiri arasında bir bilenle sormalı gibi yani onlar e, e, bilgi yarışmaları düzenliyorlar. Yine aynı şekilde e, değerli e, ünlülerimiz de sizi de çok istedik olun diye ama sizin yoğunluğunuzda fırsat yaratamadık. Ee, gerçekten yaşandı mı diye söyleşiler gerçekleşecek. Ee, gençlerimiz bunları Ayka. hazırlıyor. Ve 3 e, gün boyunca sabahtan akşama kadar dolu dolu programlarımız olacak. Atamızı anacağız. Onun bize emaneti, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini bir kez daha konuşacağız. Ve sonsuza kadar yaşatmak Peki. üzere çalışmaya devam edeceğiz. Tabii Sağ bu olun. gençler Geleceğin genel başkanları, şube başkanları. Bu nedenle biz her zaman var olmayacağız. Bizim yerimize yetişecek gençler çok Peki. ama çok umut veriyor bize.
0: Sağ olun. Hocam şimdi bugün tabii anlamlı bir gün. Sizin de uzun yıllar evet. yanında yaşadığınız, çok şeyi paylaştığınız Türkan Hocamızı, Türkan Saylan Hocamızı saygıyla anacağız. Onu Birazcık anlatmanızı rica edeceğim ama bir mesaj geldi. Kütahyalılar Dernek Başkanı Nuri Uygun, İsmail Bey yaptığınız açıklama için çok teşekkür ederim diyor. Çünkü biraz evvel bir tartışma vardı. Ben memleketimde evet, her zaman hizmet görülmesini isterim ama hizmetin yapılış biçimini, yani devletimizin paralarını nasıl harcandı onu sorguladığımı söylemiştim. Nuri Bey de memleketimden bana teşekkür ediyor. Bu arada hocam Atatürk'ü Düşünce Derneği'nden de Cuma günü aradılar ama ben sizin kulaklığınızı çok çınlattım. Onlara birazcık böyle Çağdaş Yaşam neler yapıyor anlatmaya gayret ettim. Biraz sizin çalışmalarınızı da hani bir parça anlattım. Yeri gelmişken anlatayım. Ama evet, hocam...
6: Hepimiz yol arkadaşıyız. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Peki. Çağdaş Eğitim Vakfı. Hep amacımız e, Atamızın bize emanetiyle ilk Türkiye Cumhuriyeti'ni
0: yaşatmak. Peki. Hocam şimdi bugün tam da günü. Bizler Yitirdiğimiz büyüklerimizi, bu annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız olabilir. Yitirmek istemeyiz ama hayatta hepsi var. Yitirdiğimiz değerleri ama onları idealleriyle, fikirleriyle, yapıp etmeleriyle de yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Biz Türkan evet. Hoca'yı da böyle görüyoruz. Bize birazcık böyle tanıdığınız Türkan Saylan'ı anlatır mısınız ölüm yıldırımında?
6: Evet, e, Türkan Hoca'mız 11 yıl önce bugün e, sabahın erken saatlerinde fiziksel olarak aramızdan ayrılmıştı. Ama gerçekten her gün o aramızda yaşıyor. Ülkemizde yaşıyor. Onunla ilgili bir e, söyleşi yapılıyor. Ondan ee, geçmişte konuştuklarından esinleniliyor, adına kültür merkezi açılıyor, caddelere isimli veriliyor. Tabi Türkan Saylan deyince hepimizin aklına iki konu geliyor. Biri cüzzam hastaları, diğeri ise kardelenler, kız çocukları. Ee, cüzzam hastalarına kimse dokunmazken, anne ve babaları bile dokunmazken Türkan Hoca Onlara dokunmuş, tıbbi tedavilerini yapmış, sadece tıbbi tedaviyle yetinmemiş. Onların sosyal statülerini iyileştirmek için birçok sosyoekonomik proje gerçekleştirmiş. O sayede hastaların çocukları doktor oldular, hemşire oldular, öğretmen, mühendis oldular ve ailelerinin bir anda statüsü değişti. Eskiden Cizamlı'nın çocuğu diye anılan bu çocukların bu mesleklere kavuşması sonucunda annelerine deniyor ki doktor beyin annesi öğretmen hanımın babası bu ne kadar önemli bir şey Türkiye'nin dört bir yanında Türkan Hoca bu hastalıkla böyle mücadele etti. Şimdi Covid-19 ile mücadele ederken hep o geliyor aklıma. Çünkü halk sağlığı olmazsa olmaz. Siz de hep halk sağlığı hocalarını ekranınıza davet ediyorsunuz. Ben de bir halk sağlıkçıyım. Halk sağlığı yöntemleriyle ancak bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilebilir. Türkan Hoca bugün de yaşasaydı aynı şekilde lepra konusunda yaptığı mücadeleyi bugün de yapardı. Bakın o yıllarda bundan 40 yıl önce biz köy köy dolaşarak at sırtında araçla yürüyerek hastalarımızın evlerine gittik. Niye gittik? Tıpkı bugün olduğu gibi hastanın dışında başka hastalar var mı? Onu öğrenelim, görelim, hemen teşhis edip tedavi edelim diye. Yani... E, bu öyle bir mücadelenin sonunda artık lepra hastalığı Türkiye'de önemli bir sağlık sorunu olmaktan çıktı. Covid-19'da eminim ki tüm sağlıkçıların çabasıyla, toplumun duyarlılığıyla e, ortadan kalkacak. Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği 1997 yılında kırsal alan kalkınmasına yönelik bir sempozyumda Vali ve kaymakamlarla buluşmuştu. Yıllar önce pervari kaymakamı liseye giden kız çocukları olmadığını söylemişti. Türkan Hoca her zaman sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Nerede sorun varsa onu çözer. Demişti ki kaymakam bey siz ilçenize döndüğünüz zaman e, okula kaydolan kızlarımızı Konuşun aileleriyle biz onlara eğitim bursu verelim ve bu kızlarımız öncü kızlarımız olsun. Türkiye'de okuyan kızlarımız çoğalsın. Evet 1997'de Siyirtim Pervarisi'nde 17 kız öğrenciyle başlayan bu kız öğrencilerimizin eğitim bursuyla devam edilebilme süreci bugün 91.183 bursa dönüştü. İnanılmaz bir şey. Türkan Hoca her zaman umuttan yanaydı. Sorunun değil çözümün bir parçasıydı. Peki. Zamanı çok iyi kullanırdı. Dünyayı çok iyi izlerdi. Ama en en önemli özelliği sizde de biz onu görüyoruz. insana dokunmasıydı. İnsana dokunmak çok önemli. Onu dinlemek çok önemli. Empati kurmak çok önemli. Sorununu çözmek çok önemli.
0: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Türkan Hoca'ya ve Cumhuriyetimize sizin gibi o bayrakları taşıyanlar. Biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bayrakları taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun hocam.
6: Ben teşekkür ederim. Siz de öyle. Hep sağ, sağ olun.
0: olun, hep var olun Eksik olmayın. Sağ olun hocam. Şimdi bir de tabii yarın bayram demiştik. Yarına çok özel hazırlıklarım var. Müthiş bir hoca yarın gelecek. Davet ettim, kabul etti. Sizi tanıştıracağım. Çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim. Önce bir, birkaç kitap. Nurser Göze Can Ali içinde de bir mektup yazmış bana. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Filiz Gökdemir Köşker filozof polisiye tadında bir kitap yazdığını ilk sayfada da aktarmış. Kedi öyküleri hazırlayan Zühtü Ulukapı bunu da bizim rejide seç, seçile vereceğim. Seçil Erdoğan okusun kedi çünkü kedi severdir. Çok müthiş. Ve hayvan hikayeleri dostlarımıza mesaj var. Hatta bunu da yine seçile verebilirim diyorum. Bir video gördüm ve arkadaşlarımdan rica ettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs için bir video hazırlamış. Bakalım beğenecek misiniz?
15: Bir gemi ne kadar yük taşır? Bir milletin kaderini taşıyabilir mi mesela? Annelerin duasını... Çocukların umutlarını yüklenebilir mi? Bir gemi tarihin kırıldığı yerde yüzebilir mi? Ve bir gemiye milyonlarca yüreği sığdırmak için bir çift mavi göz
13: yeter mi? Yetti. Mirasın kalbimizde. Saygıyla.
0: Yarına özel bir bayram yayını şimdiden çok heyecanlıyım. Sizler de benim gibi heyecanlanın efendim isterim. Yarına çünkü unutulmaz bir gün olacak. Bu arada Çin'de öldürülen bir büyükelçi haberi var ama onu şimdi veremem. Yarın sabah sizlerle buluşturacağım o haberi. Çünkü Çubuk ta Cumhuriyet'in ilk döneminde kurulan bir baraj ve Mansur Yavaş sahip çıkıyoruz dedi. Ama bugünkü gazetelere baktığım zaman Sinan Meydan'ın bir yazısı. Atatürk Samsun'a neden gönderildi acaba işte bütün bunları da irdelemiş. Yarın sizlere buradan özetler seçtim anlatacağım efendim. Çubuk Barajı için Ankara'dayız.
1: Atatürk'ün hizmete açtığı barajda çalışma başladı. Çubuk bir barajı canlandırılacak, çevresi mesire alanı olarak yeniden kullanılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kolları sıvadı. Baraj kıyısındaki Atatürk'ün kaderine terk edilen evi de yenilenecek, müzeye dönüştürülecek. Cumhuriyet döneminin ilk betonarme barajıydı. 1930-36 yılları arasında yapımı sürdü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Ankara'nın su ihtiyacının karşılanması için 1936 yılında hizmete açıldı Çubuk Bir Barajı. 1994 yılında ise ekonomik ömrünü tamamladı, devre dışı kaldı. Devlet su işlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi baraj ve kıyısındaki dinlenme tesisi. 25 yıldır atıl durumda olan Çubuk Bir Barajı için Mansur Yavaş talimatıyla çalışma başlatıldı. Baraj mesire yeri ve rekreasyon alanına dönüştürülecek. Büyük tahribata uğrayan Atatürk'ün evi olarak bilinen dinlenme tesisi müzeye dönüştürülecek. Ankara'nın bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna döneminde rekreasyon çalışması başlamıştı ancak sonuca ulaşamamıştı. Başkan Yavaş talimatıyla geçtiğimiz yaz başlayan çalışmalar salgın süreci sonrasında hız kazanacak.
0: Evet, Nuray Karadeniz'in kitabını okuyup bir gün anlatacağım. Orada detaylar var. Bu arada Betül Şengör'de çok heyecanlanmış ve hoşuna gitmiş klip. Az evvel bir anons yapmıştım size. İsrail'de evinde ölü bulunan Çin Büyükelçisi'nin haberini yarın sunacağım arkadaşlar. Çünkü bugün zamanım kalmadı. Bakın, Anadolu'nun işgali önce İstanbul işgal edilir sonra burası da İzmir. Yunan ordusu pasaport iskelesinden İzmir'e çıkıyor. Bu olay tabii bir dönüm noktası. Size Orhan çekici kitabından anlatıyorum, okuyorum. 13 Kasım 1918 tarihinde 55 parça savaş gemisinden oluşan İtilaf donanması İstanbul Boğazı'nda demirlemiş ve toplarını Dolmabahçe'ye çevirmişti. Aynı gün İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa bu gemilerin arasından geçerek Karaköy'e doğru ilerlerken yanındaki yaveri Cevat Abbas'a dönüp o esnada demir atmakta olan Yunan zırhlısı Averofu göstermiş ve o ünlü sözünü söylemişti. Diyor ki geldikleri gibi giderler.
13: Sana hasret sana vurgun gönlümüz Neredesin mavi gözlüm nerede Bu gemi bu kara deniz sarı saçlım mavi gözlüm nerede Nerede, neredesin Doğ? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım, mavi gözüm. Sarı saçlım, mavi gözüm. Nerede, nerede, neredesin Doğ? Bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım, mavi gözüm. Sarı saçlım, mavi gözüm. Nerede, nerede, nerede? Kurban olan yeri dün yollara Kar biçim yakışmış Sarı mavi gözüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan, bak bizim hallara Sarı saçlım, mavi gözüm. Sarı saçlım, mavi gözüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan, bak bizim hallara Sarı saçlım, mavi gözüm. Sarış saçlım mavi gözlün nerede nerede neredesin o Bulutlar terinden dağlar kokunda Sarhoştur sevdim mahsuni bundan Bir daha gel gel Samsun'dan Sarı saçlım mavi gözlün nerede Nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsundan. Sarı saçlım, mavi gözüm. Sarı saçlım, mavi gözüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsundan. Sarı
7: saçlım, mavi gözüm. Sarı saçlım, mavi gözüm. Nerede?